0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyat a'amalina Man yahdihillahu falamudhillah wa mayudril fala lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhlah ikhwan sanak mulah kepada bapa ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung. Wajib kita syukuri. Semua nikmat Wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zolim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa inta'udu ne'amat Allahilah tuhsuha innal insana la zalum kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zolim. dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan, nikmat Islam. Niwayu kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk sorga Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Maka disebutkan bahwa apabila Allah menghendaki idza aradallahu biqaumin khairan atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan. Ad-khala bihimul islam apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah apakah minal arab atau minal ajam dalam hadisnya itu adkhala alimul islam maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam mustadnya, dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah di juz yang pertama jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum Satu rumah Baik dari minal Arab atau minal Ajam Dari kalangan orang Arab atau orang Ajam Allah masukkan mereka ke dalam Islam Makanya kita nikmat Diberikan hidayah di atas Islam Bersyukur Kemudian kalau sudah kita Masuk dalam agama Islam ya Kita harus belajar tentang Islam Wajib Kemudian juga kita wajib mensyukuri Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Hatta kita nggak punya apa-apa Kalau ditakdirkan oleh Allah Kita tidak punya apa-apa. Pas-pasan. Rezeki pasti dikasih sama Allah. Pasti. Pas-pasan. Tapi kita kona'ah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja Punya lauk sedikit. Kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada. Maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Rasulullah bersabda dalam hadith yang sahih. Yang diriwetkan oleh imam muslim. Dalam sahihnya. Nabi bersabda. Qad'ah. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَامَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَآتَا Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit cukup dia. وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَآتَا dan dia diberikan kona'ah oleh Allah, dengan apa yang Allah berikan, maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian, kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian, kita harus merasa cukup, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kona'ah, ini merupakan nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri. Kemudian, Kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya di dunia dia sengsara di akhirat sengsara masuk neraka kekal abadi orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kafir tempat itu neraka yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an inna ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayyubala min ahdhimil ul ardi zahabaw, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas tidak diterima kalau bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong di dalam surah Ali Imran di ayat 91 jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya kekal abadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini Syukur. Dan mereka ingin keluar dari neraka, tidak bisa. Sehari di sana, sama dengan seribu tahun di muka bumi ini. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, Yuriduna yakhruju minan nari, wa mahum bikharijina minha, walahum athabu muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Dan mereka kekal dalam neraka selama lamanya, waliyatubillah, nasallahu salamu afiyah Ini syukurin nikmat Islam ini. Yang kedua, nikmat sunnah. Kita wajib mensyukuri nikmat sunnah. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas sunnah. Kita wajib mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya dan mengamalkannya dan mendoakan kepada keluarga kita tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat hidup di bawah naungan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Antum merasakan kebahagiaan dengan nikmat sunnah ini. Antum merasakan ketenangan dan ketentraman dengan sunnah. Coba kalau nggak diberikan hidayah di atas sunnah. ikut kelompok-kelompok yang sesat ikut aliran-aliran yang sesat ikut torekot-torekot yang sesat ikut hizib-hizib yang sesat atau yang lainnya nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya nggak akan tenang makanya Allah berikan Hidayah kita di atas sunnah nikmat nikmat kita salat nikmat kita hidup nikmat kita baca Alquran nikmat yang lain nikmat sudah Dengan sunnah yang Allah berikan hidayah, makanya antum banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, syukur kepada Allah. Pelajari itu banyak orang yang tidak bersyukur. Pelajari, nggak cukup ngaku saya ini udah ikut sunnah, tapi nggak belajar. Belajar terus, dan kita belum belajar yang sebenarnya belum kita ini. Kita harus terus belajar, baru kitab-kitab mungkin satu, ya kitab yang kita kaji kitab yang tipis yang yang sekarang kita kaji, ya. Para ulama sudah baca, sudah baca ribuan kitab. Puluhan ribu kitab mereka baca. Kita belum. Belum. Maka pelajari. Pelajari. Pelajari itu. Ribuan kitab. Kita jauhlah dengan para ulama. Tapi harus belajar. Jangan merasa sudah sunnah cukup sudah. Baik talib ilm maupun para ustadznya. Harus belajar lagi dan belajar lagi tentang Islam ini dan sunnah. Kita jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Anda tahu, Al-Imam Ibn Jauzi itu sudah baca berapa kitab? 20 ribu jilid kitab. Dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Sayyid khatir Saya sudah baca 20 ribu. Dan saya tetap sekarang ini masih belajar. Itu masih muda dia. Ini enggak. Ya? Cuma ikut sunnah, tapi enggak belajar. Enggak belajar. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain, yang kadang-kadang kebanyakan kegiatan itu tidak bermanfaat. Maka itu perhatikan, harus belajar, yang pokok belajar tentang agama Islam. Yang kedua mengamalkan agama Islam ini. Kemudian nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita, kita terus diberikan hidayah. Makanya yang ketiga tadi Islam sunnah nuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan sekedar begini aja, terus kita baca kitab-kitab kita para ulama, terus kita baca Sehari minimal kita sebagai talibul ilm 4 jam kita baca minimal. Bisa enggak kita istiqomah? Kan kajian kita tentang istiqomah. Bisa enggak kita istiqomah baca itu? Ya, baik dia taaleebul ilm atau ustadnya. Bahawa juga ustad yang sibuk dia ceramah, enggak sempat baca, enggak tahu nanti apa yang disampaikan. Harus belajar, harus baca. Kita wajib taaleebul ilm, wajib. sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ditanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah ibn Mubarak, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati, mati. Sampai wafat. Sampai mereka katakan ila an adhul sampai saya masuk ke liang kubur. Belajar. Itu ini banyak yang kita belum belajar. Belajar lagi, belajar lagi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Bahasa Arab dan yang belajar kita, terus belajar. Harus-terus kita, dan harus semangat kita. Dalam nggak boleh kita putus asa. nggak boleh kita lemah. Kemudian, dalam uqadimah buku ini, saya sebutkan, karena ini yang kita akan bahas, yaitu kitab Istiqamah. Atau buku tentang Istiqamah, dari satu hadis Nabi SAW, dan beberapa ayat Al-Quran. Saya bawakan perkataan Abu'l-Aliya. Beliau masuk Islam ini, sepuluh tahun setelah wafatnya Rasulullah Wasallam, kata beliau saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak sepuluh tahun sepeninggal Rasulullah SAW, Allah telah menganugerahkan menganugerahkan dua nikmat kepada aku aku tidak tahu mana yang paling utama yang pertama Allah menunjuki aku hidayah kepada agama Islam dan yang kedua Allah tidak menjadikan aku penganut faham haruriah yaitu khawari ini atas ini sahih diriwetkan oleh Imam Abdurrazzaq dan musannafnya Al-Lalaka syarah usul sunnah wa jamaah dan yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Abu Aliyah yang wafat tahun 73 Hijriah, saya tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar. Yang pertama Allah tunjuki aku di atas Islam, yang kedua Allah tunjuki aku di atas sunnah. Pertama Islam, ini nikmat. Yang kedua sunnah. Ada orang Islam yang tidak di atas sunnah. Saya mau tanya pada ada tidak? Banyak. Islam, tapi tidak ada sunnah. Mengikut aliran sesat, firqoh yang sesat, kelompok yang sesat, pemahaman yang sesat, hezab yang sesat, harokah yang sesat, enggak akan tenang. enggak akan bahagia. enggak akan tentram hidupnya. Tentram itu dengan apa? Dengan sunnah. Orang baru nikmat hidup itu dengan Islam dan sunnah. Baru akan nikmat Makanya sini disebutkan, aku enggak tahu yang mana. Yang yang paling besar dari dua-duanya itu. Yang pertama Islam yang kedua yaitu sunnah. Karena di zaman dia sudah banyak kelompok khawarij yang meng- mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar dan mengkafirkan penguasa muslim dikafirkan. Bahkan menghalalkan darah mereka dan menghalalkan harta mereka. Ini kerusakan yang besar khawarij ini. Syiah itu merusak dan sangat merusak sama khawarij juga. Dua-duanya ini merusak. Makanya ketika orang membahas tentang syiah, harus bahas khawarij. Ketika orang membahas tentang khawarij, bahas juga tentang syiah. Karena dua-duanya merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak darah, merusak harta, dan merusak kaum muslimin. Syiah dan khawarij. Sesat dan menyesatkan. Maka sebagian ulama mengkafirkan. Yang benar sesat mereka. Tapi sebagian mengkafirkan. Kalau itu itikot yang salah, yang menyimpang, jadi kafirkan oleh para ulama. Jadi nikmat tidak ikut dia ke kepada kelompok khawarij. Maka saya sebutkan di sini, kita bersyukur kepada Allah di atas hidayah Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam. Atau kita masuk Islam, tidak jadikan orang-orang kafir. Yang kedua, bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Tidak masuk kepada aliran sesat. Yang ketiga, bahwa bid'anya firqah khawarij, bid'ayah dan fitnah yang besar. Mempengaruhi hati, akal, Dan menakutkan kaum muslimin. Sampai hari ini. Kita lihat fitnanya khawarij. Namanya macam-macam mereka. Kita akan bahas tentang istiqamah. Karena ini penting dalam hidup kita istiqamah. Bapak ada orang-orang yang tadinya dia Islam. Kemudian setelah itu murtad dia. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang tadinya sudah ikut sunnah belakangan awalnya nih, ikut sunnah dia kemudian belakangan nggak ikut sunnah lagi bahkan jadi kelompok yang sesat. Ada orang yang belajar sunnah jangan sekarang jangan sekarang di zaman dulu sudah ada ada seorang yang pernah belajar dengan ibnu Abbas belajar ibnu Abbas ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi yang alim, dia habr wabhar, habr wabhar, artinya dia sebagai ulama dan lautan ilmu ibnu Abbas ini. Sampai ketika disebutkan dalam riwayatnya ibnu Abbas, kalau ibnu Abbas ini sedang ceramah luar biasa dia, ayatnya, tafsirnya luar biasa ibnu Abbas. Sampai katakan kalau seandainya penduduk Da'ilam mendengar ceramah ibnu Abbas masuk Islam mereka semuanya. Subhanallah, hebatnya Ibnu Abbas. Dan dia yang ceramah di depannya orang-orang Khawarij sampai keluar ribuan Khawarij itu taubat kepada Allah, Ibnu Abbas. Nah, ada muridnya Ibnu Abbas belajar dengan Abbas, Nafi al Kemudian setelah itu berteman dengan siapa? Dengan orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij dia. Jadi Khawarij. Tadi diberikan hidayah dan sunnah, kemudian jadi Khawarij. Dan yang seperti ini banyak. yang seperti ini banyak makanya kita terus berusaha bagaimana kita berada di atas apa di atas sunnah dan mohon ketetapan makanya kita pelajar kita mengkaji tentang istiqomah ini penting bukan hanya orang awam bukan hanya ta'alib oleh ilm terjadi juga pada para da'i ketika dia terkena fitnah dengan dunia enggak istiqomah lagi di atas sunnah terkena fitnah dunia enggak istiqomah di atas sunnah begitu orang-orang yang ilmu tadi ada orang yang rajin nuntut ilmu Masya Allah rajin dikasih cobaan sedikit oleh Allah. Apa? Usahanya berhasil. Dagangnya berhasil. Kemudian kedudukannya jabatan naik. Sudah tinggalkan ilmi. Tinggalkan salat berjamaah, tinggalkan yang lain. Enggak istiqomah lagi dalam hidup. Ini musibah. Makanya kita harus mempelajari betul-betul tentang istiqomah ini agar kita dapat melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang Allah syariatkan Dan disayatkan oleh Rasulullah SAW dengan ikhlas dan ittiba sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas hadisnya. An'amar wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Athaqafi radiyallahu'an. Qultu ya Rasulullah. fil qawlan la wa ahadan Qala qul amantu billah Rawahu Muslim. Dari Amr. Dia mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah Al-Thakafi Berkata Aku bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kulli fil Islam La as'alu Anhu ahadin gairah Katakan kepadaku Dalam agama Islam ini Dalam Islam ini sebuah Perkataan yang tidak aku Bertanya lagi kepada orang lain Katakan kepada aku satu kalimat yang aku akan tanya kepada orang lain. Maka Rasulullah menjawab, saw. Kul, Amin, Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Nabi saw diberikan oleh Allah jawamiul kalim Dan ini diantara keutamaan Rasulullah saw diantara para ambiyah warusul alimus salat Keutamaan Nabi banyak puluhan keutamaan Rasulullah saw. dibandingkan dengan para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam maka beliau adalah sayyidul anbiya wal di antara keutamaan yang Allah berikan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Jawami, ul, yaitu diberikan perkataan yang singkat padat maknanya luas nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kalimat itu maknanya luas bahkan kalimat yang pendek saja satu hadis itu bisa orang ambil fawaid lebih dari 50 faedah Mengambil istimbat dari kalimat yang pendek ini aja, termasuk tentang aman tu bilah luas seperti hadis nabi juga ya abu umair ma faal berapa puluh imam syafi'i mengambil istimbat dari hadis ini Jadi singkat tapi padat maknanya luas hadis ini sahih dira'itkan oleh imam muslim dirmidi nasai dalam sunan kubra. ibnu majah ad darimi at beran dalam mu'jamul kabir al tayalisi ibnu abi ansyim Ibnu Abid Dunia dalam kitabnya Asmat Al Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di dalam riwayat Imam Ahmad, nasai dan Majah ada tambahan, qultu ya Rasulullah mata Rasulullah, SAW, fa Rasulullah SAW, nafsihi Aku berkata ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepadaku? Maka Rasulullah SAW memegang ujung lidahnya kemudian beliau bersabda ini dipegang ujung lidahnya sendiri ini yang Nabi khawatirkan kepada Abdullah Sufyan bin Abdullah Tsakafi ini itu lidah artinya Rasulullah khawatir kepada semua kaum muslimin tentang lidah ini karena dari lidah ini membuat orang tidak tidak istiqamah dengan lidah ini dia berbuat dosa banyak orang yang lidahnya ini Dia perbuat dosa dengan perbuatan dosa itu, dia tidak istiqamah. Apa kata Nabi SAW, alaihi Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisan. Maka Nabi bersabda, "Masalah menjaga lisan ini termasuk masalah iman." Kata Nabi, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir yakul khairan aw liyasmut." pada siapa yang beriman kepada Allah akhir maka hendaklah ia berkata yang baik berkata yang benar atau diam waliakul khairan awliya smut berkata yang baik yang benar atau dia diam hadis ini dijelaskan oleh para ulama hadis ini singkat padat merupakan keusun bagi Rasulullah SAW. beliau memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam Yaitu iman dan istiqamah menurut manhaj yang benar. Dan Islam itulah tauhid dan taat kepada Allah. Dari mana amantubillah dijelaskan oleh para ulama beriman kepada Allah. Kalimat beriman kepada Allah mencakup semuanya. Saya bawakan penjelasan para ulama tentang ini untuk melihat. Di halaman 12. Kalimat amantubillah aku beriman kepada Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah ilah yang maha esa yang wajib. bagi makhluk untuk beribadah hanya kepadanya disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang maha, maha tinggi dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek dan apa yang dijadikannya hak maka itulah hak dan apa yang dijadikan batil maka itu batil kemudian sumas taqim. kemudian istiqomahlah, yaitu istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut berupa mencintai Allah jadi istiqomah di atas konsekuensi dari perkataan tersebut mencintai Allah yang mendatangkan keredoan dan kecintaannya, serta menjauhkan diri dari kemurkaan Allah, dan mening- dengan meninggalkan apa saja yang mendatangkan kemarahannya. Syekh Saleh Fawzan menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau tentang kalimat, amantubillah, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah bahwa, iman itu perkataan dengan nisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Itu iman, Menurut ahlus sunnah Jadi iman itu berkata dengan lisan Meyakini dengan hati Dan mengamalkan dengan anggota tubuh Itu iman Kalimat kul amantubillah Aku beriman kepada Allah Merupakan perkataan seorang Aku beriman kepada Allah Maka ia istiqomah dalam hatinya Keyakinannya Dan amalan perbuatannya Karena istiqomah yaitu istiqomah hati dan amalan Yang nanti kita akan bahas Jadi istiqomah itu ada istiqomah lisan Istiqomah hati, istiqomah amalan. Ada tiga. Istiqomah lisan, hati, dan amalan. Insyaallah nanti akan bahas. Dan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua kebaikan dalam dua kalimat ini. Qul amantu billah thumma Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Jadi seorang tidak cukup mengatakan beriman dengan hati tanpa mengatakan dengan lisan. Tidak cukup dia mengatakan dengan lisan tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus ada tiga perkara. Yang pertama perkataan dengan lisan. Yang kedua keyakinan dengan hati. Yang ketiga amalan dengan anggota badan. Jadi istikoma artinya seorang berlaku pertengahan sederhana serta lurus. Antara gulu berlebihan dan meremehkan. Tidak berlebihan tidak juga meremehkan. Dia tidak berlebihan dan tidak menambah tidak gegaba, Dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah. Tetapi ia berlaku pertengahan dan lurus. Karena itulah Allah berfirman, Fastaqim kamilta istiqomahlah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Ini tentang makna istiqomah. Kemudian Nabi juga bersabda, asalam. Kata Nabi, shalallahu alaihi wasallam, SAW, Istaqimu walanthusu, walamu anna khaira amalikum as-salah, wallayuhafit alwudu illa mu'minnun. Indakan istiqomah. Walauntuhsu dan pasti kamu tidak akan mampu semuanya untuk melaksanakan. Walamu ketahuilah an khairah amalikum as-salat sebaik-baik amalan kalianlah salat. Wallayyuhafidal wudu illa mu'minun dan tidak menjaga wudu itu kecuali yang beriman. sahirat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi maksudnya meskipun seorang sudah beramal dan giat dalam beramal dia tidak akan mampu menjalani seluruh agama ini. Karena perintah-perintah agama itu banyak. Dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah. Maka dala beristighfar. Karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat. Dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Jadi istiqomah adalah perkara yang agung. Dan manusia tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga meremeh. Kalau saya Muhammad bin Saleh Huseyimin rahimahullah. Menjelaskan tentang makna amantubillah. beriman kepada Allah, beliau menjelaskan, kalimat iman kepada Allah, ini mencakup iman, tentang adanya Allah, yang kedua, iman tentang rububiahnya Allah, yang ketiga, iman tentang uluhianya Allah, yang keempat, iman tentang asma wa sifat, perhatikan di sini, tentang adanya Allah, diakui oleh semua, makhluk, tentang adanya Allah, yang kedua, tentang rububiahnya Allah, hatta kaum musyrikin, mengakui tentang rububiyah Allah. Kau musyrikin. Saya mau tanya kepada antum, kau musyrikin mengakui tidak tentang rububiyah Allah? Siapa yang bisa sebutkan ayatnya? Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya bahwa kau musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah? Ini kan sebagian besar yang depan ini ustaz ustad ini. Tolong dijawab. Enam. walain sa'taum seandainya kamu tanya kepada mereka, mereka ini siapa? kamu syirikin? siapa yang menciptakan langit dan bumi? mereka katakan siapa? Allah ditanya siapa memberikan rezeki? Allah, mereka lakui yang dikatakan rububia itu yaitu Allah sebagai khalik Allah sebagai razik Allah sebagai malik Allah sebagai mudabbir Allah sebagai muhi Allah mumit, dan Allah yang mentakdirkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya Itu berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Perhatikan ya. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah mencipta, memberikan rezeki. Allah mengatur alam semesta. Allah memiliki langit dan bumi. Allah berkuasa. Allah mentakdirkan semua takdir makhluk. Allah menghidupkan. Allah mematikan. Ini semua berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububia. Diakui oleh kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Apalagi orang-orang yang beriman. Mustinya lebih yakin lagi dengan rububiyah Allah SWT. yakin dengan rububiyah Allah. Allah sebagai khalik, pencipta. Pasti Allah memberikan rezeki. Yakin itu. Allah memberikan rezeki. Ini sering saya ulang-ulang ini. Untuk meyakinkan kita bahwa Allah memberikan rezeki, kita pasti dikasih rezeki. Kalau kita ruku dan sujud, eh, kalau orang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki, orang kafir kasih rezeki, apalagi kita. Kita ruku dan sujud kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak akan kasih rezeki kepada kita. Yakin rezeki pasti dikasih oleh Allah. Tapi kita jalankan apa? Sebabnya apa dimaksud jalankan sebabnya? Ikhtiar. ikhtiar, usaha. Nggak boleh kita Menjadi beban buat orang lain, mengharapkan sesuatu dari manusia atau minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini sering saya ulang-ulang, haram, minta-minta dalam Islam. Seorang awam aja minta-minta, hukumnya haram. Apalagi dia toleh boleh ilm, penuntut ilmu. Apalagi dia seorang Ustaz, Dai, gak boleh dia minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Itu harus ingat itu. Karena apa? Di sini dengan dia minta-minta merusak tauhid apa? Merusak tauhid. Rububiyah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij Salikin dengan dia minta-minta kepada manusia merusak tauhid rububiyahnya. Kenapa dia nggak minta kepada Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini dan Allah berikan rezeki dari mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat nggak ada yang kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah SWT. Kalau orang kaya punya duit umpamanya satu juta atau satu miliar. Atau satu triliun. Atau bilangan yang nggak bisa dihitung lagi. Kecil. nggak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan Allah SWT. Kenapa makhluk ini minta kepada orang-orang. Apalagi kepada orang miskin. Orang kaya nggak boleh. Apalagi orang miskin. Ini banyak orang suka minta-minta ini. Katanya udah ngaji. kata ustaz boleh ceramah kemana-mana. Tapi mintanya sama muridnya. nggak boleh hukumnya haram dalam Islam. Gak boleh. Orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat nggak ada mukanya. nggak ada mukanya. walaysa fi wajhi muz'atulahmin enggak ada dagingnya hadith sahirat Bukhari muslim enggak boleh minta hukumnya haram itu ingat itu ini harus yakin tentang rububiah Allah ini tahu rububia, dia tahu tentang rububiah dia akui. ya kau musyrikin kau, kita enggak yakin Akui kalimat kul amantu bila ku beriman kepada Allah iman terbesar kepada Allah SWT jangan mengharapkan sesuatu dari manusia maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan jadi orang yang paling kaya Apa kata Nabi? Wardo bima kasam Allahulakatakun agan nas. Kata Nabi. Indahlah kamu redo dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada kita lagi. Untuk perhatikan Kata Nabi. Waalam an sharaf al mu'min kiamu bilail waizzu wanin nas. Ketahuilah. bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam, dia bangun tahajud, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah semua dosanya. Mulia dia. Dan dia merasa cukup dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia. Wa izzaw Maksudnya orang seorang mukmin demikian. Tidak mengharap, karena dia mengharap pada Allah. Allah meridakan kepada kita semuanya, Pak. Wasalullah min Was allah memboleh, adalah kalian minta karunia kepada Allah. Jangan iri pada manusia, jangan dengki pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa idha taanta pastain bila apa bilang kau minta, minta kepada Allah. apabila kau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Jangan minta-minta pada manusia, tidak boleh. Dan ini merupakan tauhid. Iya karena abdu, wah iya Hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah. Hanya kepada engkau saja ya Allah aku minta pertolongan kepada Allah saja. Karena Allah yang menolong kita, Allah yang menciptakan kita pasti Allah yang memberikan rezeki kepada kita pasti pasti itu yakin demikian. Maka minta kepada Allah sekecil apapun kita enggak ada di rumah minta enggak ada apa enggak ada lauk pauk minta kepada Allah ya Allah. Tapi tetap harus ikhtiar. ikhtiar tetap ada, semampu kita kita ikhtiar. Ini tauhid rububiyah. Ini yakini dulu ini. Ini sudah ngaji, ya, termasuk ustadznya juga udah ngaji, harus yakin merububiyahnya Allah. Jangan mengharap sesuatu dari kepada manusia. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah kita, ya. Baik ibadah hati, lisan, anggota tubuh, kita tujukan kepada Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Semuanya. Beda. Kita harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian juga kita <coughs> berzikir karena Allah. Kita berkata karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita menuntut ilmu karena Allah, kita mengajar karena Allah, kita berdakwah karena Allah, semuanya karena Allah. Kemudian kita melakukan amal-amal semuanya karena Allah. Kita menyembelih karena Allah, bukan karena manusia. Lakukan itu. Jangan mengharapkan pujian dari manusia, jangan mengharapkan sanjungan dari manusia, jangan juga mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Enggak boleh. Antum menuntut ilmu, karena Allah. Ketika dia menuntut ilmunya ingin mengharapkan uang. atau yang lainnya dapat ganjaran atau tidak enggak dapat bahkan apa tidak mencium aroma surga dalam hadis yang sahih nabi bersabda man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamu illa yusiba bi'aradhid dunya lam yajdar fil jannati yawm al qiyamah barang siapa yang nuntut ilmu yang mesti yang lakukan semata karena Allah tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah ingin mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Untuk perhatikan itu. Ini menuntut ilmu. Apalagi kita mengajarkan ilmu kepada manusia. Jangan mengharapkan suatu dari manusia. Ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan pujian, sanjungan atau yang lain. Dan ini berat. Berat untuk ikhlas ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Thawri. Kata beliau rahimahullah Ma'alaju syai'an asyadda alayya minyati Gak ada satu yang paling berat Asku melawan niatku Betul-betul aku berjuang Untuk bisa ikhlas Terus berjuang Kemudian kita wajib juga Mengimani tentang nama-nama Allah Dan sifatnya kita wajib menetapkan Semua nama dan semua sifat Allah Semua nama Allah Semuanya indah Semua sifat Allah semuanya tinggi Kita wajib menetapkan semuanya, enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib menetapkan. Kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh kita mentakwilkannya. Enggak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh. Laisa basir. Enggak ada yang sama dengan Allah dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, "Walam Walam Enggak ada apapun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Kemudian enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Enggak boleh. Enggak ada yang tahu. Dan Nabi juga enggak menjelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah istiwa di atas Al-Rish. Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa dasar Ar-Rahman Al-istiwa Allah bersemaim dasar. Ada yang nanya. Belum pernah ada sahabat yang nanya. Hatta dari gunung, hatta dari desa. Belum pernah ada yang nanya kepada Nabi bagaimana istiwa. Belum pernah ada yang nanya. Zaman Nabi, zaman kemudian setelah itu zaman tak menjadi yang nanya. Tiba-tiba ada satu orang nanya kepada Imam Malik. Makanya Imam Malik ketika ditanya, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam menyupatawanya. Tunduk Imam Malik. Karena belum ada yang orang bertanya tentang bagaimana istiwa Allah sampai keluar, keringat. sampai keluar keringat. sudah lama baru Imam Malik menjawab, "Al-istiwa wal kaif bihi wajib anhu bid'ah." Kata beliau, "Al-istiwa istiwa sudah diketahui. Wal majhul, tentang bagaimana Allah istiwa, tidak ada yang tahu. Wal iman bi wajib, mengimani wajib." wasalul anhu menanyakan bidah menanyakan tentang itu bidah menanyakan tentang itu beda, enggak boleh tanyakan tentang bagaimana sifat Allah bagaimana tangan Allah bagaimana wajah Allah bagaimana Allah turun ke langit dunia enggak boleh tanyakan enggak ada yang tahu nabi juga enggak menjelaskan Allah tidak menjelaskan dan nabi saya tidak menjelaskan maka kita diam kita diam sebagaimana ulama diam kalau kita ingin selamat kita diam sebagaimana ulama diam Sebagaimana ulama salab menahan diri, kita menahan diri. Kita katakan sebagaimana yang mereka katakan, dan kita menahan diri sebagaimana yang mereka tahan. Kemudian, kita wajib membenarkan semua hukumnya. Berarti hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan tetapkan Rasulullah, kita wajib mengimaninya. Kemudian juga, kabar-kabarnya, dan semua yang datang dari sisi Allah ta'ala wajib engkau mengimaninya. Maka, setelah engkau mengimaninya, Engkau istiqomah di atas agama Allah Jangan berpaling Ke kanan ke kiri Jangan mengurangi dan jangan menambah-nambah Itu di halaman 15 ya Perkataan Syekh Uthaymin Jadi istiqomah di atas agama Allah Di atas syahadat yang kita ucapkan Ini istiqomah Kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat La ilahillallah Muhammad Rasulullah Harus istiqomah Harus paham maknanya Dan ini perlu belajar Orang banyak kaum muslimin mengucapkan kalimat la Tapi gak paham Tentang maknanya Enggak paham tentang rukunnya Enggak paham tentang syaratnya Enggak paham juga tentang konsekuensi dari kalimat syahadat Kalau orang sudah mengucapkan kalimat La ila lallahu Berarti la mabudah bihaqin Ilallah Tidak ada yang sembah dengan benar Kecuali Allah Berapa rukunnya la ilallah Rukunnya ada berapa Rukunnya Coba angkat tangan Ini ustad-ustad ini Rukunnya ada berapa Dua Sebutkan ya. Rukunnya la ilallah dua Yang pertama artinya isbat, yang kedua nafi. Atau dibalik yang pertama nafi. Nafi artinya menafikan, nafian jami'a ma badu min menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya itsbatul ibadalah wahda, menetapkan ibadahnya kepada Allah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah Isa menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa saja kita wajib mengingkari bahwa semua sesembahan selain Allah semuanya batil. Zalika bi anna Allahul haq wa anna maida'una min dunihi wal batil wa kabir. Allah sebutkan dalam dua ayat, dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Zalika bi anna Allahul haq. Yang demikian Allah itu yang hak. dan selain Allah semuanya batil apa yang diseru oleh manusia selain Allah semuanya batil wajib kita meyakini demikian hanya Allah yang hak selain Allah semuanya batil semua yang disembah selain Allah semuanya batil dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar ya, wajib meyakini jadi kita gak boleh ada orang umpamanya mengatakan yang penting bagi saya, saya beribadah kepada Allah mentawetkan Allah masa bodoh orang lain mau nyembah apa saja masa bodoh. gak boleh, seperti itu Ini tak benar aqidahnya. Kalau aqidah yang benar, dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari semua sesembahan selain Allah itu baru benar kalimat La lahir Allah yang dia ucapkan. Faham ya? Jadi harus dia mengingkari dulu. nafian, jabi, amayu, badu bin dullah, mengingkari semua yang sesembahan Allah dan dia menetapkan istibatul ibadah adalah Menetap, menetapkan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini wajib kita faham yang seperti ini, ini dasar masalah dasar La lahir Allah. Enggak bisa kita katakan, "Wah, oh, nggak apa-apa orang mau berbuat apa saja, mau menyembah kubur, masa nggak bisa." Kita wajib mengingkari. Hati kita mengingkari. Meskipun belum belum mampu untuk mengingkari dengan lisan atau dengan tangan, tapi hati kita mengingkari semuanya. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya adalah batil. Batil. Semuanya mungkar, semuanya syirik akbar yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang benar hanya satu Allah. Itu harus yakin dan Allah menyebutkan dalam berapa ayat Al-Qur'an. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada siapa? Kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Tentang kalimat ini, la ilaha Ini harus paham tentang kalimat ini. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illal fatani fa innahu sayhdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah apa? Dalam surah Az-Zukhruf. Ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa perkataannya? Innani bara'u mimma ta'budun Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari semua yang dilakukan manusia menyembah menyebabkan pada sana Allah. Berlepas diri. Kecuali satu. Ilaladhi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Fa'innau sayahdin. Dan Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi'aqibihi ila alam rasyu'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha lallaha fi ila Pada anak keturunannya, agar mereka kembali kepadanya kepada kalimat ini. Jadi harus ada penjelasan kepada umat, bahwa semua yang disembah oleh manusia semuanya batil. Yang benar hanya menyembah. Masih banyak orang yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah segala macam. Kita wajib mengingatkan kepada mereka, bahwa semuanya batil. Dan semuanya syikun akbar. Ini kalimat la ilallah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan kepada kaum musyrikin. Sampai mereka beriman kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, tentang Muhammad Rasulullah SAW. Kita juga harus memahami tentang mana Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah SAW artinya ta'atuhu fima amar watasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha'an wazajar wa'ala yu'badallahu illa bimasyara' Mana Muhammad Rasulullah artinya, Wasallam mentaati apa yang beliau perintah. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariat. Yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini semua dasar yang harus kita ketahui. Kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah SAW kita wajib taat kepada beliau. Jangan melalui, jangan berkata, jangan berbuat kecuali kalau beliau contohkan dalam masalah ibadah. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh beliau selama riwayat yang sahih. Kemudian kita menjauhkan apa yang beliau larang. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hashar ayat 7. Wa rasul fahudhu, wa anhu, apa yang diperintahkan, apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Kemudian kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan kita mengikuti hawa nafsu dan jangan berbuat nabi-nabi. Diutus untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beribad Kaitannya ketika kita menyebutkan Kul'aman itu bila beriman kepada Allah Apa hanya kepada Allah Termasuk beriman kepada siapa Kepada Rasulullah SAW Begitu juga ketika kita mentaati Allah Kita wajib mentaati siapa Rasulullah Karena dengan taat kepada Rasul Berarti taat kepada siapa Taat kepada Allah Siapa yang bisa sebutkan ayatnya Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Man yuti'ar rasulah faqad ata'allah wa man tawalla fa ma'arsalna ka'alayhim hafidha. Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa berpaling, berpaling kami tidak usun sebagai penjaga atas mereka. Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang tentang pengertian istiqamah. Oh, tadi tentang masalah iman. Sekarang istiqamah. istiqamah. Untuk melihat Di bab yang kedua atau poin yang kedua istiqomalah meniti jalan lurus yang tidak lainlah agama yang lurus itu agama Islam tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika para ulama menjelaskan ayat tentang tatanazzalu alaihimul alla wala tahzanu kuntum tu'adun nahnu wa fil fi, ma tashtai fi ma, wala ma, wala ma, wala ma dalam surah fusilat ayat 30-32 nanti kita akan masuk ke penjelasan ayatnya para ulama ketika menafsirkan ayat inna alladina qalu rabbunallah thumma istakamu sesungguhnya orang yang berkata bahwa Rabb kamilah Allah, kemudian mereka istiqamah dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah tidak menyukur Allah dengan suatu apapun juga untuk melihat penjelasan Ibnu Abbas, Kota Adah Beliau menjelaskan berlaku lurus menaksanakan hal yang diwajibkan. Abu Bakar as menafsirkan mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak menyekutukannya. di halaman 18. Di halaman 18. Jadi Abu Bakar as radhiyallahu an menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Robnya Allah dan mereka istiqomah Inna qalu yang mereka mengatakan Rab mereka Allah dan mereka istiqamah Maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Tidak menyekutukan Allah Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar Kemudian dikatakan oleh Al-Qadiyyat Rahimahullah kata beliau Maksudnya mereka mentauhidkan Allah Beriman kepadanya Kemudian mereka berlaku lurus Tidak menyimpang dari tauhid Dan selalu iltizam Artinya konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga mereka meninggal di atas yang demikian di dalam syarah sahih muslim kemudian imam an-nawawi ketika menyebutkan tentang mana istiqamah sumastaqim beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah kata imam nawawi rahimahullah maksudnya luzumu tha'atillah consequent dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah artinya tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah tetap dawam terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang dikatakan istiqomah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang istiqomah, kata beliau istiqomah itu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau juga berkata istiqomah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap Allah dengan sebenar-benar jujur Dan menepati janji istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Istiqamahlah dalam hal tersebut. Yaitu dengan terjadinya perkataan, perbuatan, keadaan niat. Tersebut karena Allah. Di jalan Allah dan atas perintah Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW. Qaribu wa sadidu wa'alamu annau lan yanjuwa ahadu minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa yataghammadni yata Allahu birahmatin minhu wa fadl Qatna bi ndala khalq bersikap lurus tetaplah dalam kebenaran atau bisa juga diartikan wasadidu ini berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran Sadidu bisa diartikan berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena perbuatannya, amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk kau ya Rasulullah, termasuk aku. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia. Jadi Nabi menyuruh kita untuk beramal. Beramal. Dan berlaku lurus. Dan berlaku tepat dalam kita beragama ini. Terus beramal. Semua dilakukan karena Allah. Bagaimana penjelasan muqayyim? Semuanya karena Allah. Kita berkata karena Allah. Kita berbuat karena Allah. Kita niat semua karena Allah. Karena semua kan nilai Karena Allah atau bukan dia? Ikhlas atau tidak? Antum sudah hafal. Hadis pertama, Arba'in nawawi. Innama la'amalu bin niat. Wa innama likullim manawa. sesungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya. Dan seorang mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya. Karena apa dia niatnya? Karena Allah atau bukan? Karena harta... Karena dunia Karena supaya terkenal Karena ria Atau karena apa Karena apa dia Tergantung dari niatnya Maka disuruh kita istiqomah Karena Allah Dengan ikhlas Atau karena Allah SWT. Kemudian t- Terus berlaku tepat Dan berusaha Nabi Dambi ingatkan Bahwa seorang Tidak akan selamat Tidak akan selamat Dengan amalnya Artinya seorang Tidak akan selamat Dari api neraka Dengan amalnya Dan seorang gak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi mereka masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah dan karunia Allah ta'ala Maka yang kita minta kepada Allah rahmatnya yang sangat luas. Orang gak boleh, ber, orang bersandar kepada amal gak boleh. Bersandar kepada amal. Tetap dia suruh beramal ikhlas karena Allah. Tapi amal yang kita lakukan, seandainya kita ditakdirkan. Ini sebagai perbandingan aja perbandingan. sebagai perbandingan orang beramal dikasih umur 100 tahun. Amalnya taat semuanya amalnya. Enggak berbuat maksiat. Kemudian dia ingin masuk surga, umpamanya. Nggak bisa masuk surga kecuali dengan apa? Dengan rahmat Allah. Padahal sudah beramal. Enggak bisa ditebus dengan surga karena apa? Sekarang dia lihat dia diberikan oleh Allah mata ini, Allah Kemudian telinga Allah berikan. Hati Allah yang berikan. Oksigen Allah yang berikan semuanya. Air, udara, semua Allah berikan kepada dia. Itu bisa enggak dibayar dengan amalnya 100 tahun? Enggak bisa. rezeki dan nikmat Allah yang dia ni'mati selama 100 tahun itu. Belum bisa dibayar dengan amal taatnya. Paham? Makanya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah ta'ala Tapi tetap disuruh beramal. Disuruh beramal. Karena... amal itu juga kita bisa melaksanakan ketaatan karena siapa karena Taufik dari Allah ta'ala kita bisa melakukan ketaatan ini karena apa karena Allah bukan karena kepintaran kita bukan karena kehebatan kita bukan karena segala macam bukan tapi Allah memberikan Hidayah Taufik sampai kita bisa melakukan amal-amal saleh. itu perhatikan itu makanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetap amal bagian daripada itu. Amal itu bagian daripada rahmat Allah SWT. Maka disuruh kita untuk untuk beramal. Kemudian, Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Bukan hanya kita. atau Rasulullah SAW Allah berfirman dalam surah Hud. Ayat 112. Dalam surah Hud. Allah berfirman, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgaw bima basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu Dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Jadi manusia diperintahkan perintahkan untuk berbuat yang lurus Berlaku tepat sesuai dengan kebenaran Menurut kemampuannya Disuruh untuk berlaku tepat Sesuai dengan kebenaran Menurut kemampuannya Jadi Allah menyebutkan tentang ayat ini dalam surah Hud 112, kata Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas tidak diturunkan kepada Rasulullah di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkan daripada ayat ini ayat surah Hud ayat 112 ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi kemudian Imam Al-Qurtubi di situ saya belum masukkan jadi ketika disebutkan Berbagai macam definisi tentang istiqamah Tadi sudah sebutkan perkataan Ibnu Abbas Perkataan Abu Bakar Siddiq an, Tentang istiqamah Kemudian Perkataan uh, Ibnu Dakiqil'id uh, Perkataan al Iyad, Kemudian perkataan Imam Nawawi Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Kata beliau semua perkataan ini Saling melengkapi perkataan Kesimpulannya kata beliau i'tadilu ala ta'atillah. Di buku itu belum ada, belum masuk. Nanti Anda bisa catat. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya di juz yang ke-18 cetakan Muassasah Risalah, kata beliau kesimpulannya i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu kata imam al-qurtubi rahimahullah kata beliau tentang istiqamah i'tadilu ala ta'atillah aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala kamu berlaku lurus dalam taat kepada Allah berlaku lurus dalam taat kepada Allah baik secara akidah perkataan Perbuatan dan continue dalam melaksanakannya, continue dalam melaksanakan amal ini perlu dawam istiqomah itu dawam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dalam Tafsir Al qurtubi di juz yang ke-18 ceritakan muasasah risa Kemudian ayat yang menunjukkan tentang keutamaan istiqomah antum lihat dalam surah Fusilat ayat 30 sampai ayat 32 yang bawa Mustafanya dilihat. di buku juga ada di halaman 24 antum lihat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu auliakum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, jangan bersedih hati dan bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. kamu jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan memperoleh, memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun Jadi beriman kepada Allah istiqomah Melaksanakan ketaatan kepada Allah istiqomah Ganjarannya di sini surga. Yang dicari oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannah surga bukan dunia. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Maka orang yang bodoh, orang yang bodoh Orang yang mencari dunia meninggalkan surga, yang dicari sorga. Maka Allah sebutkan tentang keutamaan istiqomah. Di sini Allah sebutkan tentang keutamaan istiqomah, yaitu Malaikat turun mengambil mereka, memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan kabar gembira, kemudian diluaskan kehidupan mereka, dilapangan rezeki mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dimasukkan ke sorga. Ini nikmat yang paling besar. Jadi banyak orang yang tidak istiqomah, ya karena dunia. Ya, pertama, karena godaan syaitan. Yang kedua, karena hawa nafsu. Yang ketiga, dunia. Atau yang keempat, karena teman-teman yang jelek yang membuat dia tidak istiqomah. Jadi yang kita cari itu jannah, sorga. Orang istiqomah ganjaran sorga. Orang mu'min diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Manusia semuanya jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Bukannya ibadah. tapi betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan istiqamah. Wa ma jinna wal insa Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibadah artinya tauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kemudian istiqamah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintah. al Habib Mukatsir menyebutkan tentang ayat ini kata beliau, mereka mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir Tentang surah Fusilat ini. Beliau mengatakan mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah. Dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Jadi ketika malaikat menjemput mereka pun. Mengambil nyawa mereka. Jangan kamu takut, jangan duka cita. Ini orang-orang yang istiqomah. Di kuburnya diberikan rasa aman. Di hari kiamat diberikan rasa aman. Kemudian dimasukkan ke surga. Dan di surga dia mau apa aja diberikan oleh Allah ta'ala Kenikmatan yang paling nikmat. Yang dicari oleh seorang mu'min, jannah, surga, bukan dunia. Dunia gak ada hati apa? Dunia kata Rasulullah lebih jelek dari bangkai apa? Bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi bukan dicari dunia, yang dicari kita adalah akhirat. Kemudian, yang keempat tentang istiqomah. Itu istiqomah hati yang pertama kali. Hati kita dulu harus istiqomah. Ini pertama kali ya masalah hati dulu. Ketika orang bicara soal masalah istiqomah, hatinya kan. Istiqamah atau tidak Karena hati ini pokok Bahkan kata Al-Imam Ibnu qayyim Untuk melihat di halaman 32 Amalan hati adalah pokok Sedangkan amalan badan itu penyerta dan penyempurna Sesungguhnya niat itu laksana ruh Sedangkan amal itu laksana badan Apabila ruh meninggalkan badan Maka ia akan mati Maka mempelajari hukum-hukum hati Lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan Justru kita Yang pokok pertama hati dulu Baru badan, karena Allah akan melihat yang pertama kepada hati, kemudian kepada amal kita. Inna Allah wala ajsamikum, qulubikum, wa amalikum. Dalam hadis yang sahih Muslim sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat juga kepada harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Allah enggak lihat kepada bentuk rupa, dia cakap atau jelek. Dia tinggi atau pendek, dia kurus atau gemuk, Allah nggak akan lihat. Allah enggak lihat gue kepada hartanya, sedikit atau banyak, Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat kepada kolobikum wa amalikum hati dan amal. Hati dan amal Allah lihat hatinya gimana, amalnya gimana. Makanya masalah hati penting. Kalau hati ini baik, seluruh amalnya akan akan baik. Bagaimana dia ikhlas atau tidak? Dia banyak orang beramal tapi enggak ikhlas, enggak ada nilainya, Insya Allah. Jadi ya betul betul harus ada keikhlasan, ada ketakwaan, ada rasa takutnya kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada cinta kepada Allah. Maka ketika kita ibadah, saya mau tanya kepada entum, rukun ibadah itu ada berapa rukun? Tolong jawab ini. Talibul Ilm dan juga ustadnya ini. Rukun ibadah ada berapa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wasallimuhu barik. Rukun ibadah. Siapa yang bisa angkat tangan? Rukun ibadah. Bukan syarat ibadah. 6. Nah. Bukan, yang lain Ini dulu. 6. Nah. Rukun ibadah. 6. Nah. Ya. Ya. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut hanya kepada Allah. Cinta. Kemudian, harap. Al-hub. Kemudian raja, kemudian al khawf, cinta kepada Allah, kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al Buri tentang rukun ibadah. Kalau yang sering antum dengar syarat ibadah ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua etibah. Nah, sekarang rukun ibadah. Jadi setiap kita melakukan ibadah harus ada keikhlasan, harus ada Cinta kita kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah. Dan takut kepada Allah ta'ala Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah demikian. Ada pengagungan kepada Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu syari, Anda harus perhatikan. Bahwa ilmu syari yang kita tuntut ini. Yang kita pelajari. Yang kita kaji. Harus menimbulkan rasa takut kita kepada Allah ta'ala Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah. Baru manfaat. ilmu yang kita kaji. Bukan sekedar duduk, datang, dengarkan, habis itu pulang. Besok gitu lagi. Mesti kan nambah. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud an Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami, iman. Keyakinan dan pemahaman tentang agama. Tambah. Setiap dia ngaji, setiap nuntut ilmu, tambah dia. Tambah imannya kepada Allah. Tambah taatnya kepada Allah. Tambah takutnya kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Ini banyak ngaji, enggak takut kepada Allah. Habis ngaji, maksiat lagi. enggak boleh. Habis ngaji, maksiat enggak boleh. Dia mesti takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Takut kepada siksa Allah. Saya ambil contoh, banyak orang yang tidak takut. Ambil contoh. Ini banyak, contohnya banyak. Ribuan contohnya. Cuma ambil satu aja. Mau lima juga boleh. ya? Contoh, tentang utang piutang. banyak orang yang nggak bayar atau dengan teman sendiri nggak bayar nggak takutnya kepada Allah betul itu teman <tuh> betul orang dekat dengan kita tapi harus dibayar utang di zaman Nabi ketika Nabi sosam dibawa jenazah ada orang utang dua dinar Nabi mau sholatkan atau tidak Nabi nggak sampai ada yang menanggung mau bayar atau tidak karena berat hukumannya di akhirat nanti orang yang utang itu dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti berat tapi orang nggak punya rasa takut dianggap biasa aja utang piutang itu, boleh menurut syarat boleh tapi bayar sesuai dengan perjanjian kita, sesuai dengan janji kita. Kapan? Seminggu, sebulan, setahun, tepat waktu bayar. Ini ajaran Islam. Mesti bertambah kita ngaji, tambah takut kita kepada Allah Taala. Belum lagi perkataan, jangan gampang-gampang kita mencela orang, memfitnah orang atau yang lainnya, mentahdir orang. Lihat, lisan kan. Takut kepada Allah, tambah dia ngaji, tambah takut dia kepada Allah Taala. Dan yang lain, dari ini contoh. Jadi harus di sini masalah hati. Hati ini betul-betul tambah takut kita kepada Allah. Berusaha bagaimana supaya ikhlas. Tambah tawakal kita kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada diri kita. nggak bergantung kepada benda. Bergantung, bergantung hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan itu kita ucapkan, tapi banyak nggak diamalkan. Kita keluar rumah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la la sudah baca tapi kurang tawakal kita masih takut dibayang-bayangi dengan dunia takut takut tentang diri kita takut tentang masa depan takut segala macam takut enggak tawakal dia kepada Allah wa ta'ala Iya tidak banyak yang seperti itu masih bertambah kita ngaji tambah-tawakal kita kepada Allah Jangan takut kepada saya, takut kepada Allah Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada aku, kata Allah Jika kalian orang-orang yang beriman Ini Tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah Wa Dan kepada Allah kalian tawakal, jika kalian orang yang beriman Dan masih banyak lagi ayat yang seperti itu Jadi ini anggot, hati ini betul-betul Di sini saya sebutkan, istiqomah hati Yaitu mengenal Allah, takut kepada Allah Mengagungkan Allah, mencintai Allah Berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Bertawakal hanya kepada Allah Dan berpaling dari selain Allah Kalau ini istiqamah, seluruhnya istiqamah Sebagaimana sabda Nabi Wasallam dalam hadis yang sahih Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma Ala inna fil jasadimudghatan idha salahat, Solahal jasadu kullu wa idha fasadat fasad al jasad qulu 'ala wa daging daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kita masuk selanjutnya yang kelima istiqomah lisan. Lisan juga harus istiqamah. Sebab Nabi mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah ats radhiyallahu an. Kata Sufyan bin Abdullah ats "Ya Rasulullah, mata khafu ani Ya Rasulullah apa yang kau khawatirkan seku apa yang kau takutkan atas maka nabi memegang lidahnya yang nabi khawatirkan yang membuat orang tidak isstiqomah ya lisan ini ya lisan berkata dusta berkata bohong mencaci maki melaknat memfitnah menghiba dan yang lainnya banyak yang lisan Dilisan aja mungkin ada 100 kesalahan Bahkan lebih Lisan aja Itu membuat orang tidak tidak istiqamah Dengan sebab lisan Makanya Lisan ini kalau dia istiqamah Semua yang lain ikut istiqamah Kata Rasulullah SAW Asbah adam Fa inal a'adha qullaha tukaffiru lisan Fatakul Ittaqillah fina Fa inna manahnu bik In istakom wa apabila anak Adam sudah masuk pagi, maka semua anggota badan tunduk kepada lisan, mengatakan bertakwalah wahai lisan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kami ini bergantung kepada kamu, jika kamu istiqomah, kami semua anggota itu ikuti istiqomah, tapi kalau kamu tidak istiqomah, kami juga melenceng, kalau kamu bengkok, menyimpang, kami juga menyimpang, Ini riwayat Hasan. Hasan. Dilihatkan oleh Imam Ahmad, Dirmidhi, Ibnu Abi Dunia. Jadi lisan ini harus Bab Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga? Kemarin, Antum dengar tidak kajiannya? Saya yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga, dua, apa? Taqwa kepada Allah, dan akhlak yang mulia. Kemarin pagi saya jelaskan. Yang kedua, yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua kata Nabi. Apa? Yang pertama, al-fam yaitu lisan, yang kedua, al kemaluan. Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan kepada sahabat ketika sahabat bertanya Rasulullah, yang "Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga?" Nabi sebutkan dua, taqwa kepada Allah, yang kedua Yang kedua akhlak yang mulia Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka Dua, yang pertama apa? Itu lisan Masukkan ke neraka Yang kedua apa? Kemaluan Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan Tentang ibadah kepada Allah Tentang tauhid kepada Allah Menjelaskan tentang Masalah Salat, Masalah zakat Menjelaskan Salat malam, puasa sunat Dan yang lainnya Maka setelah itu Nabi menjelaskan Setelah menjadikan tentang jihad, Nabi ingatkan kata kepada sahabat Muadz bin Jabal. Apa? Kata Nabi kepada Mu'ad. Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semua itu? Bisa kamu laksanakan dan kamu selamat? Mau enggak? Kata Nabi. Kata Bala. Ya Rasulullah. Fa Nabi pegang lisannya. Kalau kamu mau selamat, ibadah kamu benar, lurus, istiqamah, sholat kamu, puasa kamu, tahajud kamu, puasa sunat kamu, jihad kamu. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika jaga. Kemudian kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhazuna biman nadakallamubi, taqilatka umuka ya Mu'ad. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim, Illa hasa. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah Dengan sebab apa yang kita ucapkan Sakirat ke umum, Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka Diseret mukanya, diseret hidungnya ke dalam neraka Melainkan dengan sebab lisannya Ada disini sahih Dari kalim Ahmad, Tirmidhi dan yang lain Jadi ini perhatikan Lisan harus kita jaga Lisan Kadang-kadang kita enggak sadar Dengan lisan ini justru akan memasukkan manusia ke neraka Enggak sadar. Kata Nabi, "Innal 'abdalla yatakallamu bil seorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi betul-betul harus kita perhatikan di sana ini harus kita jaga kalau kita mau istiqamah. Kalau kita enggak bisa berbicara yang baik, kata Nabi Abah, Wal akhir, Orang siapa yang beriman kepada Allah dalam akhir, dan Berkata yang benar atau dia Kemudian setelah itu Istiqamah dalam amal ketaatan Istiqamah men- meniti siratul mustaqim Yang kita sedang jalan ini Menjalani agama Islam ini Kita men- meniti siratul mustaqim Al-Quran wa sunnah lafahmi salaf Maka kita harus istiqamah Kita berjalan di atas Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh, kita harus istiqamah. Ini siratal mustaqim. Maka ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladh dhalin. Ya artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang Yang kau beri ni'mat as mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. as al-mustaqim, seperti dijelaskan oleh al-hafidh ilmu dalam tafsirnya. Mana as al-mustaqim? Itu ada empat. Dibawakan penjelasan dari asar para sahabat dan tabi'in. Ada empat. Pertama, makna as al-mustaqim, al-haq kebenaran. Yang kedua, yaitu al-islam. Untuk catat nggak ada di buku ini nggak ada. Untuk catat, yang pertama al Haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Quran dan yang keempat Abu Bakar Wa Mana Siratul Mustaqim, kata Al-Hafidh Imam Khatib dalam tafsirnya itu empat. Yang pertama al Haq kebenaran, yang kedua yaitu Islam, yang ketiga Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata ibnu Kathir, rahimahullah. Empat ini enggak bertentang. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran ada dalam apa? Dalam Islam. Kemudian Islam, sumbernya Quran dan sunnah. Kalau disebutkan Quran, harus dengan sunnah. Karena enggak bisa Al-Quran berdiri dengan sendiri tanpa sunnah. Kita enggak akan bisa mengamalkan Quran tanpa sunnah. Harus dengan sunnah. Sunnah menjelaskan. Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi SAW, Iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti dua orang. Sesudah wafatku Abu Bakar. Belum lagi ada siang lain. Fa'alaikum bisunnatil wa sunnatil Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin tamassaku biha bin nawajid, umur, wa bin nawajidh wa iyyakum umur fa inna kull bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifaku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah Jadi kita di sini Ihdena sirat mustaqim Sirat mustaqim Yaitu Islam Yang sumbernya Quran dan Sunnah Menurut pemahaman Para sahabat Pemahaman para sahabat Jadi Nabi selalu menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar Ini dua sahabat yang mulia. Kemudian disebutkan juga Uthman dan Ali Ini khulafahur Rashidin Dan mereka semua dijamin dengan sorga Maka orang yang mencela sahabat Adalah orang-orang yang yang hina orang mencela sahabat dia melakukan perbuatan dosa besar bahkan dikafirkan Imam Malik mengkafirkan perkan surah al-fatih di ayat yang terakhir orang yang mencela mencaci maki sahabat dia kafir dengan ayat dan orang yang beriman enggak akan kalau dia beriman tidak mungkin dia akan benci kepada kecuali orang orang munafik kalau orang munafik benci kepada sahabat Kalau orang beriman, enggak akan benci kepada sahabat. Dia cinta kepada sahabat. Memuliakan sahabat, mendoakan kebaikan buat sahabat. Karena kita sampai agama Islam, sekarang kita bisa terima agama ini. Melalui perantahan siapa? Sahabat. maka dosa besar. Orang maki sahabat dosa besar. Dipertanyakan tentang keislamannya. Dia masuk orang-orang munafik. Kemudian juga dia adalah orang yang jelek hatinya. Orang mencacimaki sahabat. Yang kelima orang mencela sahabat adalah orang-orang yang tidak waras. nggak waras sekarang diantara antum aja kalau ada orang yang soleh udah meninggal dicela marah nggak antum marah dan apa manfaatnya nggak ada manfaat sama sekali bahkan nabi bersabda secara umum ini umum umum dulu kita bicara baru nanti khusus sahabat kata nabi amwat fa innahum ila maqaddamu. jangan kalian mencaci maki orang yang sudah mati siapa aja orang yang sudah mati Karena apa? Mereka telah berlalu dengan apa yang mereka amalkan? Kenapa dicaci maki? ada manfaat sama sekali. Sekarang sahabat, jelas ada nasnya kata Nabi, Lata tasbu ashabi." Lata tasbu ashabi, "Fa anna ahadakum anfaqa mithla udin dhabama ma balagha mudda Dan mencaci maki sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mencapai derajat mereka, separuhnya pun tidak. tinggi para sahabat itu. Ganjarannya mereka mulia, diredoi oleh Allah, dijamin dengan surga, semuanya dijamin surga. Allah sebutkan dalam surah al ayat 10, wa husna Mereka semua sahabat kami jamin dengan surga. nggak boleh celak mereka. Sahabat nih mendapatkan ganjaran. Setiap orang berbuat kebaikan, sahabat dapat atau tidak? Dapat. Seorang ustad nih, dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu bukan diikuti oleh muridnya, diamalkan murid. Dapat enggak ustadnya ganjaran? Dapat. Sekarang kita bisa tahu tentang Islam. Sunnah dari mana? Dengan perantaraan sahabat. Setiap umat ini melaksanakan berapa juta umat yang mengamalkan sahabat. Paham? Enggak boleh orang mencaci maki sahabat. Makanya kita infak sebesar gunung Uhud berubah emas. Enggak akan bisa mencapai derajat mereka. Separanya pun tidak. Mereka infak sebesar makanan. Satu piring makanan. Dua telapak tangan makanan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berubah emas. Enggak bisa mencapai derajat sahabat. Yang infak... Dengan dua telapatan. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat Kita wajib mengikuti jalannya para sahabat Al-Quran dan Sunnah Menurut pemahaman salafus soleh Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu Nabi pernah menyebutkan Bahwa umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan? Berapa? 73 golongan 72 kata Nabi Salah-salah masuk neraka Satu yang selamat Satu yang selamat kata Nabi Ma wa Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku Ini jalan yang lurus mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Makanya Allah berfirman tentang jalan yang lurus meniti Siratul Mustaqim. Allah firmankan dalam surah Al An'am, surah yang ke 6 ayat 153. lima puluh Allah berfirman: Wa an nahada Siratul Mustaqiman fata'bu, walla ta'ttabu al Subul fata'farqa bikkum an sabili. Zalikum wa bihi nala kum ta'takun. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Ikuti jalanku yang lurus. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Jangan mengikuti jalannya ahlul bid'ah. Jangan mengikuti jalannya ahlul ahwa. Sebagaimana kata Imam Mujahid, yang dikatakan as-subul di sini, itu jalannya ahlul bid'ah. Jalannya ahlul ahwa. jangan kamu ikuti. Yang bercerai-berai. Fata faraqabikum man Kamu akan bercerai-berai di Allah. Zalikum wa s-sakum bi-ilalakum Demikian Allah wasiat kepada kamu, agar kamu bertakwa kepada Kita lanjutkan. Jadi istiqomah, Kita di atas jalan yang lurus. Di atas pemahaman para sahabat. Pemahaman salaf. Karena ini jalan yang benar. Al-Quran Wasun, Al fahmi salaf. Ini jalan yang benar. Yang wajib kita ikuti. Dan istiqamah di jalan ini. Untuk istiqamah, ya kita harus belajar. Gak cukup. Ah, saya ngikut salaf. Saya salafi. Gak cukup. Belajar terus siang dan malam. Baca kitab-kitab para ulama. Ribuan kitab belum sempat kita baca. Baca. Pelajari, fahami, amalkan. Kalau banyak orang yang nuntut ilmu, enggak faham. Bagaimana dia mengamalkan? Faham ya enggak? Kata Imam Bukhari, di dalam sayanya, di kitabul ilmi, yang dikatakan al-ilmu, kata beliau, al-fahmu. Ini dikatakan al-ilmu apa? Al-fahmu. Ilmu itu faham. Jadi antum harus faham. Dan faham ini merupakan, abad Tonggak agama Islam. Yang pertama keikhlasan karena Allah, yang kedua pemahaman. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Mu'aqa'i, di Yus yang pertama. Jadi tonggak agama Islam ini bisa tegak, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua pemahaman yang benar. Kita harus memahami agama dengan pemahaman yang benar, kalau enggak kita akan sesat. Sebagaimana sudah banyak kelompok-kelompok yang sesat. Ikuti Al-Quran, al pelajari, belajar, belajar, fahami, kemudian baru amalkan. Baru kemudian kita sampaikan kepada orang setelah kita mengamalkan. Kemudian kita juga harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya, di sini sebutkan untuk melihat di halaman 47 kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan dengan selamat dari lima perkara. Kita harus selamat hati ini dari kesyirikan. Kesyirik lawan daripada tauhid. Kita harus selamat dari syirik dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua kita harus selamat dari bid'ah. Terus selamat dari bid'ah, selamat dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang ketiga selamat dari syahwat mengikuti syahwat yang menyisih perintah Allah. Itu syahwat, yaitu hawa nafsu. Eh, syahwat mengikuti syahwat yang menyisih perintah. Yang keempat lalai yang berlawanan dengan zikir. Kemudian yang kelima hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Ini lima perkara. Syirik, bid'ah, syahwat, lalai dan hawa nafsu Merupakan penghalang manusia dari Allah Dan masing-masing mempunyai jenis yang banyak Syirik ada macamnya Bid'ah juga ada macamnya Syahwat juga demikian Kelalaian dan hawa nafsu Kemudian Kita masuk sekarang yang ketujuh Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Istiqamah Kalau tadi istiqamah di atas akidah yang benar Tauhid yang benar Istiqomah di atas manhaj. Agama yang benar. Mengikuti Quran dan Sunnah. Menurut peman salafus soleh. Sekarang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kita. Amal-amal kita. Bahwa banyak orang yang tidak istiqomah. Antum bisa lihat sendiri. Antum tahu sendiri. Dan antum merasakan. Antum melihat waktu Ramadan. Ya, Ramadan Masya Allah. Ini Al-Quran. Dipegang terus Al-Quran. Kemana-mana dibawa. di motornya, di mobilnya hatam itu dalam dua pekan hatam bahkan ada juga yang sampai tiga kali dia hatam ada yang sampai empat kali begitu selesai Ramadan nggak disentuh lagi Quran paling baca satu lembar sudah nguap waktu Ramadan Masya Allah menggunakan Quran terus kemudian puasanya tarawehnya zikirnya sedekahnya, perbuatan baiknya, begitu selesai Ramadan hilang, nah ini tidak isi koma mesti terus, Bapak kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, terus kita beribadah kepada Allah Nabi saja wasallam, disuruh beribadah sampai kapan? sampai kapan Nabi suruh beribadah Allah? sampai kapan? sampai mati wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal ya'qin Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Rabbimu. Sampai datang al-yakin. Maksudnya apa? Al-maut. Yakin itu al-maut. Jadi hatta ya'tiaq al-yakin. Sampai datangnya al-yakin. Al-yakin maksudnya apa? Al-maut. Jadi kita beribadah kepada Allah. Sampai datang kematian. Jangan beribadah kepada Allah. Musiman. Sebagaimana ahdol bid'a. Ibadahnya apa? Musiman. Musim maulid. Musim tahun baru Hijriah, Musim musim. musim rajab, rajaban, jadi nggak bisa dalam kita ibadah kepada Allah, terus sepanjang waktu kita beribadah kepada Allah ta'ala nah ini yang kita bicara soal istiqamah ini, kita taat gak kepada Allah terus sampai kita diwafatkan oleh Allah, kita nggak tahu, apakah kita bisa terus sampai kita husnul khotimah atau tidak, tapi kalau kita dari awal terus beribadah, dan terus berusaha untuk berbuat kebaikan, mesti insya Allah di akhir hayatnya baik, karena apa? Kata al-imam Ibn Rajab. Alhamdulillah, kata beliau... Al-khawatimu mirasus sawabiq. Al-khawatim mirasus sawabiq. Akhir kehidupan orang itu... ...warisan daripada yang terdahulu. Terdahulunya gimana dia? Baik apa tidak? Taat apa tidak? Kalau baik, terus dia taat kepada Allah. Ikhlas dan itiba terus dilakukan... siang dan malam dan dawam kontinu meskipun sedikit maka di akhir hayatnya pun dia khusnul khad. jadi al khawatim mirats as sawah jadi antum perhatikan di sini jadi kita coba kembali kepada amal kita ini kita ini dawam apa tidak amal kita ada orang yang awalnya rajin nuntut ilmu awalnya rajin Masya Allah nuntut ilmu belakangan udah enggak nuntut ilmu lagi banyak orang yang tadi awal nuntut ilmu enggak nuntut ilmunya. kemudian merasa karena dia sudah dulu pernah belajar menganggap dirinya sudah senior. Nah, itu dalam agama nggak ada istilah junior senior nggak ada dalam agama. semua sahabat datang ke Masih rasulullah abu bakar umar uthman ali ibnu abbas ibnu umar dan yang lain yang muda yang remaja yang tua sama duduk mesir rasulullah radhiyallahu nggak ada ini pengajian yang tua tua aja. Ini yang muda-muda aja, ini yang remaja. Semua sama. Apalagi sekarang ada model lagi baru ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT. wa taala. Mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak, terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya Abasa Watawallah, ini enggak Ustadznya malah dekat dengan orang kaya Kebodohan dan ketelolan ini Yang kita cari Bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran Yang besar dari Allah SWT Sama nilainya orang kaya dan orang miskin kita Berikan petunjuk sama nilainya Sama di sisi Allah SWT Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia Terutama orang-orang yang nggak mampu yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. untuk Ini khusus daurahnya orang kaya. Dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Gitu. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak boleh mereka dihinakan. Dawa di masjid, bukan di rumah. Di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini. Karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia. Dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak pada mereka. Ingat itu itu juga yang seperti membuat orang-orang ke istiqamah. Karena apa? musiman dakwahnya. Kadang-kadang dakwahnya. Kemudian juga dia ngaji juga kadang-kadang. enggak bisa. Kita harus terus. Antum nuntut ilmu terus. Sampai diwafatkan oleh Allah ta'ala enggak boleh berhenti. Sekarang ada orang umpamanya dia nuntut ilmu. Kemudian dia berhenti nggak nuntut ilmu lagi. Orang yang seperti ini namanya kufur nikmat. Antum dengar itu? Namanya kufur nikmat. Orang yang tadi nuntut ilmu, kemudian dia enggak nuntut ilmu lagi. Ini namanya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena apa? Allah berikan nikmat kepada dia untuk nuntut ilmu, belajar. Gak ada kenikmatan yang paling ini kita bisa nuntut ilmu. Gak ada kebahagiaan yang paling bahagia melainkan kita bisa nuntut ilmu syari Ini nikmat yang paling besar Dan kebahagiaan yang paling besar Kebahagiaan hati Ini kebahagiaan yang hakiki Kata Inul Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari saada Nuntut ilmu terus Al-Quran dan sunnah untuk pelajari Menurut paman salah Ini kenikmatan yang paling nikmat Kebahagiaan yang paling bahagia Maka nuntut ilmu sekarang banyak orang-orang sibuk dengan yang lain Gak nuntut ilmu dia. Ya? Sibuk jadi panitia ini Sibuk jadi panitia enggak ngaji Maka saya sampaikan dimana-mana. Panitia harus ikut ngaji. Duduk di masjid. Jangan sibuk sendiri. Sekarang kan mau bantu orang, nolong orang. Ngakunya salah. Tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah kita lihat duduk di masjid salim dia. Kenapa? Merasa dirinya sudah hebat, sudah bisa bantu orang. Ilmu, ilmu lebih dahulu harus duduk di masjid ilmu. Kalau kita tinggalkan, maka kita kufur ni'mat. Ini istimbatnya Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. Ketika beliau membawakan satu hadith Nabi Untuk mendengarkan hadis ini Tolong perhatikan Nabi SAW bersabda dalam hadith yang sahih Yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Kepada seorang sahabat Ya Abdullah La takun mitla fulanin Kana yakumul layla Fataraka qiyaman layli Wahai Abdullah Jangan kamu seperti si fulan Tadinya dia rajin salat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini sahih, dari Kalimba Bukhara Muslim. Kata Nabi, Wahai Abdullah, jangan kamu seperti sifulan, tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada Andum, sholat malam itu hukumnya wajib atau sunat? Sholat malam, hukumnya wajib atau sunat? Sunat sholat malam. Nabi mengatakan, salallahu alaihi kepada sahabat ini, jangan kamu tinggalkan sholat malam. Jangan seperti sifulan, tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Hukum sholat malam sunat, Nabi mengatakan jangan tinggalkan, jangan seperti sibulan. Tadinya rajin kemudian tinggalkan. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu wajib atau sunat? Wajib. Kalau yang sunat aja Nabi suruh dawam, continue istiqomah. Apalagi yang wajib, paham? Ya, kalau yang sunat aja disuruh istiqomah, apalagi yang wajib? Nuntut ilmu wajib. Antum harus nuntut ilmu. Berbuat baik pada orang tua. Wajib atau sunat? Wajib, anda berbuat baik kepada orang. Meskipun orang tua kita punya anak 5, atau 7, atau 10, atau lebih dari itu, sekarang kita berlomba-lomba bagaimana kita berbuat baik pada orang tua kita. Enggak, wah dulu kita berbuat baik. Sekarang karena sudah nikah, enggak perlu lagi ber... Wajib untuk berbuat baik pada orang tua. Dawam dan kontinu sampai kita diwafat kepada Allah. Karena apa? Dengan kita berbuat baik pada orang tua itu jalan menuju mana? Sorga. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ini jalan menuju sorga. Kebahagiaan kita dengan kita berbakti pada orang tua kita. Meskipun dia orang awam. Meskipun gak ngerti agama. Tetap kewajiban kita untuk berbuat baik pada orang tua. Ucapkan kalimat yang lembut kepada orang tua. Perkataan yang mulia. Jangan berkata ah pada orang tua. Jangan menengking orang tua. Jangan menghardik orang tua. Jangan melawan orang tua. Tidak akan bahagia anak-anak yang seperti itu. Anak yang nuraka tidak akan bahagia dan tidak akan barokah hidupnya anak nuraka berorang tua. Bahkan Nabi mengatakan tidak masuk surga anak yang nuraka pada orang tuanya. Anda ingat itu. Kata Nabi saw. Thala'un la yadhu kullu jannah, walla yang dzuruu lillahi mu'min al kiyama al aqli walidayhi wal mara atul muta rajila tul mutashabi'atul birrijal wadayyuth. Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang nuraka pada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayuth. Yaitu orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini diberitakan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Disahikan oleh Syekh Al-Bani. Yang perhatikan, anak yang nurhaka. Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang orang tua butuh pada dia, dia tidak berbuat baik. Kita harus berbuat baik pada orang tua sepanjang hidup kita. Selama dia masih hidup. Bahkan selama wafat pun tetap berbuat baik pada dia. Dengan apa? Menyambung setrahim. Kepada orang-orang yang orang tua itu betul-betul menyambung satu rahim kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan Inna min abaril beri silaturahim udah abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik seorang menyambung apa yang orang tua menyambung kepada sanak pamelinya. Jadi terus berbuat baik pada orang tua, jangan musiman. Terus kita apa yang bisa kita bantu orang tua kita bantu. Tawarkan bantuan. Kalau kita lihat anak-anak ini enggak, ya? Sekarang orang tua suruh disuruh ini mau, ntar siangnya nggak mau lagi, besok nggak mau lagi. Mesti terus ketaatan kepada orang tua, Dawam, continue. Bahkan tawarkan Pak, Ibu, apa yang bisa saya tawarkan? Apa yang bisa ditawarkan? Mesti kita tanya kepada dia. Sering kan kalau antum masuk kemana? Ke pasar, ke mall, atau kemana? Gitu, ke kantor. Mestinya ada penjaga yang mengatakan apa yang bisa saya bantu? Iya tidak? Kalimat itu sering diucapkan tidak? Saya pernah masuk ke satu kantor, Satpam bilang, Pak apa yang bisa saya bantu? Saya panggil Satpamnya dua-duanya. Saya mau tanya kepada Bapak berdua. Bapak pernah enggak mengucapkan kalimat ini kepada kedua orang tua? Belum pernah Pak. Ini dakwah, ini dakwah. Di mana kita berada kita harus berdakwah. Di mobil, di taksi, di kantor. Kesempatan kita dakwah. Termasuk kita ingatkan juga tentang sholatnya dan yang lain. Dapat ganjaran. Kalau maruf kata nabi apa? Sadako. Pernah enggak Bapak nawarkan kepada orang tua apa yang bisa saya bantu? Enggak. Ngilang. Orang tua mau nyuruh, sudah ngilang duluan. Takut disuruh sama orang tuanya. Wajib taat kepada orang tua. Wajib taat kepada orang tua. Jadi ini bentuk ketaatan. kepada orang tua. Ini harus terus. Karena berbuat baik kepada orang tua termasuk amal yang paling utama. Amal yang paling utama, dan guncangannya sangat besar. Itu harus dawam continue. Kemudian sholat yang lima waktu, bagi laki-laki berjamaah itu hukumnya wajib atau sunat. Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib atau sunat. Dasarnya apa? Wajib. Dasarnya dalilnya mana? Jangan bilang wajib, wajib dalilnya mana dalilnya? Iya, ya, wajib dalilnya surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimush salata wa tuz zakata wa raku'u marakin. Kalau yang tadi berbuat baik pada orang banyak dalilnya. Wa qadara buka ala ta'budu illa iya eh sana. wa bil walidaini ihsana. Wa budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Banyak ayatnya tentang berbuat baik kepada orang tua. Sekarang salat. Allah memerintahkan dalam surah Kalau tadi dalam surah berbuat baik kepada orang tua dalam surah Al-Baqarah ada dalam surah An-Nisa ayat 36 ada, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23. Sekarang salat 5 waktu berjamaah. Allah meridakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wakimu aqimush-shalata Dirikanlah salat, kuarkan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku'. Maksudnya ruku' bersama orang ruku' Artinya salat berjamaah. Berjamaah wajib. Kita harus kontinu terus berjamaah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi semangat berjamaah dia. Kalau lagi enggak, enggak berjamaah. Kadang-kadang lama, enggak muncul sebulan enggak berjamaah di masjid. Karena enggak tahu sibuk apa. Masih berjamaah wajib. Lima waktu di masjid tetap wajib laksanakan. Ini harus kontinu. Antum baca Al-Quran. Ini. Yang menyuruh kita baca Al-Quran siapa? Allah al-Quran ya. Dan suruh aku membaca Al-Quran. Nabi juga suruh membaca Al-Quran. Ini antum hatam kan? Setiap pekan itu hatam. Kalau enggak mampu setiap 15 hari sekali. Kalau enggak mampu sebulan sekali. Para sahabat setiap pekan hatam quran Antum berusaha untuk hatam. Hatam kan? Jangan cuma Ramadan. Ini hatam kan? Usahakan, baca ini setiap hari Atamkan. ini continue dalam ketaatan Continue dalam ketaatan Baca, kalau orang lain al bidah bisa baca Quran, kenapa kita nggak bisa? Menghatamkan Quran, setiap pekan Coba antum, kemudian baca Belajar tajwidnya, antum makhrasnya Juga harus bagus, kemudian juga belajar Tafsirnya Antum baca, adakan tafsir yang sudah terjemah Antum baca, masa nggak bisa tamat Umumnya 10 jilid, masa nggak bisa tamat Sehari 10 lembar Setelah setahun antum tamat. Terus, selesai baca lagi kitab yang lain. Kemudian salat malam seperti tadi jangan tinggalkan. Terus salat malam karena kemuliaan seseorang dengan salat malam. Kemudian juga sedekah, nolong orang. Jangan musiman, jangan cuma Ramadan. Jangan cuma Ramadan. Di hari yang lain juga terus kita berusaha bagaimana untuk banyak bersedekah, menolong orang yang susah, membantu mereka terus, continue. Jangan musiman. jadi ketaatan-ketaatan itu harus kita lakukan Nabi SAW bersabda ya ayuhal nas hudhu minal a'mali ma tutiqoon fa inna la yamallu hatta tamallu wa inna ahabal a'mali ilallahi ma dama wa inqal Wahai sekalian manusia kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan dan sungguh amalan yang dicintai oleh Allah, Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi Nabi menganjurkan kita melakukan amal saleh meskipun sedikit. Wa inna a'mali wa Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang rutin dan kontinu meskipun sedikit. Sedikit. Antum sholat malam ummi nggak mungkin bisa 11 rakaat. Mungkin bagi kita 11 rakaat berat kecuali tarawih berjamaah di Ramadan karena bersama kaum muslimin. Tapi ketika sendiri tengah malam jam 3 kita bangun atau jam 4 berat. Kira bagaimana? Ya kerjakan aja tahajudnya 2, witirnya 1. Rutinkan. Nanti berapa bulan atau setahun tambahkan lagi 4 rakaat, witirnya 3. Nambah terus seperti itu. Tapi rutin. Cuma ada juga sahabat yang cuma mengerjakan witir. Tapi rutin Seperti Abu Hurero, Abu Darda, Abu Zar, dan yang lainnya. Rutin. Ni rutinitas, kontinu ini penting. Istiqamah. Dalam mengamalkan amal-amal soleh. Terus. Jadi semua kebaikan kita lakukan dengan kemampuan kita. Kita enggak boleh melakukan dengan takalluf, memberatkan diri, enggak boleh. Kita mau baca Al-Quran, kita mau hatamkan dalam sehari. Takalluf. Atau dalam tiga hari juga takalluf. Kita enggak mampu. Memang Nabi membolehkan kepada sahabat, Abdullah bin Amr bin As Tapi tetap Kita gak akan mampu seperti itu Makanya kita baca Tujuan dari Tujungan Al-Quran untuk kita baca Tadaburi, memahami Dan kita mengamalkannya Hidayah sebagai hudan linnas, Al-Quran Kemudian yang lainnya Kita wajib istiqamah Amal soleh itu harus kita lakukan dengan ikhlas dan itiba Dan kita wajib istiqamah Dalam mentauhidkan Allah Menjauhkan syirik. Antum lihat di halaman 54, di halaman 54, kita wajib istiqomah dalam mentaatikan Allah dan menjauhkan syirik, istiqomah dalam melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah, istiqomah dalam ketaatan dan menjauhkan maksiat, istiqomah dalam berpegang teguh kepada Al Quran dan sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, dan kita juga wajib istiqomah dalam menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya seumur hidup kita. Seumur hidup kita sampai kita wafat. Allah s.w.t. berfirman kepada Rasulullah s.a.w. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu. Dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Kata Al-Hafid al-Mukathir. Allah Taala merintahkan Rasul dan hambanya... yang beriman agar teguh dan selalu tetap istiqomah karena demikian merupakan sebab mendapatkan pertolongan yang besar dalam mengalahkan musuh-musuh dan dapat menghindarkan bentokan dan Allah melarang dari perbuatan yang melampaui batas karena melampaui batas merupakan kehancuran meskipun terhadap orang musyrik dan Allah memberitahu bahwa dia maha melihat perbuatan hambanya Allah tidak lalai dan tidak sesuai yang tersembunyi bagi Allah SWT dari istiqomah Dalam mengerjakan amal-amal yang wajib. Dan istiqomah juga dalam mengerjakan amal-amal yang sunnah. Kemudian juga kata Hasan al-Basri. Istiqomah di atas perintah Allah. Taat kepada Allah. Dan menjauhi maksiat kepada Jadi Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ta'ala Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ini harus istiqomah. Kemudian. din, azakumullah. Kalau kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Terus kita istiqomah. Maka kemungkinan besar dengan kita istiqamah itu akan membawa kita kepada husnul khatimah. Akan membawa kepada apa? Husnul khatimah. Tapi kita harus istiqamah dalam ketaatan. Bahwa ada juga orang yang taat, terus maksiat, taat lagi, maksiat lagi. Ini enggak aman ini, yang seperti ini. Enggak aman apa? Dari su'ul khatimah tidak aman dia. maka kita harus terus berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab al hambali kata beliau begini, setelah dibawakan hadis innamal amalu bil khawatim. Hadis ini sahih. Bukhari dari sahabat Sal bin Sa'ad, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Innamal amal bil khawatim. Kita ini semuanya, semua yang ya, yang hadir di sini maupun yang mendengarkan radio roja atau TV raja Semuanya Semua kita ingin husnul semua. Bagaimana supaya bisa husnul khatima Kita harus terus continue dalam ketaatan Ikhlas dan itiba terus continue Karena dengan itu Nanti insya Allah Allah tutup dengan kebaikan Kehidupan kita Kata Imam Nur Rajab Penutup amalan warisan dari amal-amal kita yang terdahulu Yang sudah kita kerjakan Dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu Maka dari itu kaum salat terdahulu sangat takut dari su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amal yang telah lalu. Gelisah dia. Sekarang ini banyak orang yang bangga dengan amal yang lalu. Orang kalau disebutkan amal dulu. Dulu par, kamu ini pernah ya, berbuat maksiat. Kamu pernah berduaan dengan perempuan dulu. Kamu pernah minum khamar, pernah narkoba, pernah jadi penyanyi umpamanya, penyanyi dangdut umpamanya atau yang lainnya. Sekarang tobat. Tobat. Kau disebutkan lagi sama orang, takut dia. Kau sekarang bangga bahkan bikin grup. Grup orang-orang yang pernah jadi penyanyi, bikin grup sendiri. Ada nggak seperti itu? Gimana? Bikin grup sendiri, grup para pendosa. La haula illa billah. Jangan seperti itu musya. Kalau dia taubat kepada Allah dengan taubatan Nasoha, bergabung dengan kaum muslimin. Jangan bikin grup para pendosa, jangan. Namanya macam-macam sudah. Wah, juga sudah tahu sebagian nama-nama itu. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa, dulu berbuat maksiat, pernah berbuat syirik, pernah menyanyi, pernah riba, pernah segala macam, taubat kepada Allah. Kita ingin enggak ada orang tahu. Dan nggak lagi yang menceritakan mengingatkan kita tentang perbuatan dosa kita. Tuh takut kepada Allah. Karena apa? Takutnya dari perbuatan dosa kita yang dulu itu membuat kita nggak istiqomah dan suul Khotimah Paham? Ini nggak bangga. Yang pernah umumnya jadi Islam jamaah, Islam jamaah dulunya. Begitu tobat dia, bukan ikut pengajian salap nggak bikin sendiri, grup Islam jamaah. Akhirnya nggak mau bergabung, nggak mau ngaji nggak nonton ilmu menganggap dirinya benar. Akhirnya sesat. Sesat, kenapa yang dibaca salah, menghukumi salah, dan yang lainnya sudah. Dan dibukti terjadi yang seperti ini, wakil. Kemudian yang dari harokah juga taubat, bikin kelompok sendiri lagi. Yang ini bikin kelompok, enggak boleh dalam Islam. Kita bergabung dengan kaum muslimin untuk ilmu semua sama. Yang orang kayanya, yang orang miskinnya, yang pernah berbuat masyad duduk sama di masjid Allah. Duduk bersama mereka. Sebagaimana kita sholat yang lima waktu bersama kaum muslimin sama, nggak dibedakan antara yang kaya dengan miskin. Sebagaimana kita menunaikan ibadah haji sama dengan kaum muslimin, semua sama dengan pakaian yang putih laki-laki, sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya sama di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah akan nilai tentang hatinya dan amalnya, bukan kekayaannya. Allah nggak lihat kekayaannya dia, Allah nggak lihat tentang kehebatannya dia tidak, nggak lihat gelarnya dia dan tidak. Allah lihat kepada hati dan amalnya. Makanya saya ingatkan. Orang-orang yang pernah berbuat dosa Jangan bikin kumpulan, jangan Jangan bikin kelompok, jangan Ustadznya mesti ingatkan, Jangan mendukung Air tambah jadi nanti Jadi kelompok Kelompok para pendosa Tapi sudah taubat Kan itu rawan Untuk bisa berbuat dosa lagi Karena kelompok, nanti kan setan bisikan lagi Kita dulu taubat Kamu ingat nggak dulu Waktu kita nyanyi dengan perempuan berdua Diingatkan lagi Akhirnya terus kembali lagi setan menggoda terus karena nggak pernah berhenti setan setan terus menyesatkan anak Adam bukan mustahil orang yang tadinya taubat kemudian kembali lagi kepada maksiat mungkin atau tidak mungkin atau orang yang ruku dan sujud di masjid mungkin dia untuk berbuat maksiat tidak istiqomah hati yang ngaji hati yang berdakwah mungkin karena apa Allah mukallibal Qulub Allah membolak-balikkan hati manusia. Membolak-balikkan hati manusia. Makanya doa kita yang terbanyak yang didoakan dan Rasul berdoa, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi 'ala Ya Allah, yang membolak-balikkan, tetapkan hati ku atas agamamu. Itu yang terbanyak yang Nabi radhiyallahu anhu, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi 'ala Kalau kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, taubat kepada Allah, jangan ada yang tahu. Jangan jadi mujahir Apa mana mujahir? Dia pernah berbuat dosa dulu. Berbuat atau malam berbuat dosa. Minum khamr umpamanya. Udah Allah tutup dia. Karena dia sendiri takut dilihat oleh istrinya, takut dilihat oleh anak, takut dilihat oleh orang. Dia sendiri minum khamr umpamanya. Kemudian dia tobat. Malamnya dia tobat atau besok lagi tobat. Tapi dia ceritakan kepada orang lain. Tahu nggak kamu? Tadi malam saya minum khamr. Ini namanya mujah mujahir. Kata Nabi Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Bahwa umatku akan diampuni dosanya loh. Kecuali orang yang mujahir. Sama seperti orang yang pernah jadi pemusik. Atau dia penyanyi atau yang lain. Sudah dia berbuat dosa taubat kepada Allah. Jangan cerita lagi. ini Kita ini grup yang pernah berbuat dosa. Kita ini pernah. Gak boleh. Kenapa? Akan memberikan semangat kepada orang apa? Untuk berbuat dosa lagi. Gak boleh. Kita gak ada yang maksum. Setan itu terus menggoda kita untuk kembali kepada kesesatan, kembali kepada maksiat, kembali kepada dosa. Setan sudah bersumpah kepada Allah, bersumpah tidak kepada Allah, bersumpah kepada Allah dengan nama Allah yang mulia, dengan sifat yang mulia. Fabiizatika laukwiyanaumajmain illa kamin humul demi kemuliaanmu Allah. Aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Dan kita disuruh oleh Allah Pak Menjadikan setan sebagai apa? Musuh. Inna syaitana lakum aduun fattaqiduhu aduwa. Innama yad'u hizbau liyakunu minasabis sair. Setan itu musuh bagi kamu. Jadikan dia sebagai musuh. Dia mengajak apa? Mengajak kelompoknya. Untuk apa? Menjadi penghuni neraka. Jangan ikut. Jangan kita berkelompok dengan mereka. Jangan. Paham ini? Ya. Jadi kita kembali. Bahwa orang kalau ingin husnul khatimah, taubat dengan taubatan nasohah, taubat dengan taubatan nasuha kemudian melakukan amal-amal soleh, dan jangan sampai orang mengingatkan lagi dosa dia yang dulu. Sudah taubat kepada Allah, jangan diingatkan lagi. Maka antum juga hati-hati itu Kalau ketemu teman-teman lama, juga hati-hati. Karena teman lama ingatkan dosa kita lagi. Kita sudah taubat, diingatkan. Kamu ingat gak dulu, waktu kamu ngambil duitnya fulan? Sudah kita taubat. Taubat, jangan diingatkan lagi dosa itu Kecuali kalau untuk taubat Bukan untuk berbangga dengan perbuatan dosa dan maksa Jadi ini Allah akan rubah Kalau kita mau berubah, kalau tidak dibiarkan Bahkan Allah menyebutkan Tentang kisahnya di sini seorang ulama Bani Israel Bel'am bin Ba'ura Bel'am bin Ba'ura ini Orang yang Taat Tapi setelah itu apa? keluar dari agama ini. Allah kisahkan. Antum lihat kisahnya, Allah berikan dalam surah Al-A'raf ayat 175. Wa tr'a 'alayhim naba' alladhi atainahu ayatina fansala kham minha fatbahu fatbahu syaitan fa kana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan. Sampai ia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Imam Nukathir. Rahimallah berkata dalam tafsirnya. Abdul Razak mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata. Yaitu seorang dari Bani Israel. Bernama Belam bin Ba'uro. Jadi dia seorang ulama dari Bani Israel. Yang doanya senantiasa dikabulkan. Mereka menelukannya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan. dialah Allah yang sebutkan dalam firmannya. Kemudian ia melepaskan dari ayat-ayat itu. Syaitan. Lalu ikut oleh syaitan. Ia tergoda oleh syaitan dan dikuasai oleh syaitan. Maka jelah ia termasuk orang yang sesat. Ia termasuk orang yang binas. Dalam tafsir dan mukathir. Makanya kita hati-hati. Jadi ada orang yang memberikan hidayah oleh Allah. Kemudian disesatkan. Ada yang dikasih hidayah, disesatkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah untuk hidayah. Jaga hidayah ini. Mungkin hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Kalau kita tidak istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. SWT, dicabut hidayah itu. Kemudian tentang 10 kaidah nggak perlu saya bacakan. Sekarang kiat-kiat kita untuk istiqamah. Soal kaidah kaidah itu bisa Anda membaca dari penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Al-Abad, Al-Badr, Hafidhul Ta'ala. Tentang 10 kaedah saya ambil dari bukunya. Ashruq kawaid fil istiqamah. Antum bisa baca di situ. Itu saya ringkas dari buku. kutaib kecil. Ditulis oleh Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Al-Bad. Berbagai wasilah atau cara agar tetap teguh di atas istiqamah. Bab yang ke-9. Yang pertama taubat. Kalau kita ingin istiqamah, taubat kepada Allah Taala. Taubat dengan taubatan nasuha. Saya mau tanya kepada Antum. Nabi itu... Kadang-kadang taubat Atau selalu taubat Nabi Nabi Muhammad SAW Dalam setiap hari Dalam sehari berapa kali Nabi taubat kepada Allah 70 sampai 100 kali Nabi taubat dan istighfar kepada Allah dalam Sehari 70 sampai 100 kali Itu Nabi Muhammad SAW Apalagi kita Kita taubat kepada Allah Allah merintakan kepada kita Ya amanu tuubu ilallahi Taubatan nasuha. Why orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Taubat kepada Allah. Karena dengan kita taubat Allah akan memberikan hidayah. Orang yang selalu taubat dan kembali kepada Allah Allah berikan hidayah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Raad. Inna Allah man yasha' wa yahdi ilayhi man anab. Allah Menyesatkan siapa yang Allah kendaki Allah menunjuki siapa yang kembali kepada Allah yang taubat. Begitu juga Allah berfirman surah ash ayat 13 Allah ya'jtabi ilaihi wa ilaihi Allah memilih siapa yang Allah kendaki dari hambanya Allah menunjuki orang yang bertaubat. Siapa yang dapat hidayah istiqamah, taubat kepada Allah dan taubatnya terus setiap hari kita mengakui dosa-dosa kita. istighfar juga minta ampun kepada Allah di waktu sahur wabil asharihum dan dengan taubat kita akan menjadi orang-orang yang sukses Allah berfirman dalam surah An-Nur watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun bertaubatlah kalian wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses orang yang beruntung taubat kepada Allah supaya istiqamah taubat setiap hari Dan ini taubat terus, taubat awal perjalanan seorang hamba, pertengahan dan akhir, seperti yang dijelaskan oleh Al Imam Ibn Kain dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang kedua, yang kedua senantiasa mentauihkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi harus betul-betul kita istiqomah, karena mana istiqomah, istiqomah di atas tauhid yang pertama kali, menjauhkan syirik. Coba kita introspeksi pada kita, kita ini sudah benar belum tauhid kita tentang rububiyah tadi yang saya sebutkan. uluhiyah kita asma wa sifat tentu kita harus belajar lagi tentang kitab tauhid. selesai ulangi lagi selesai ulangi lagi kitabu tauhid itu usul salata ulangi lagi kitabu tauhid oleh Syih Muhammad bin Abdul ulangi lagi selesai baca syarahnya Fatul Majid ulangi lagi manfaatnya besar itu tambah keyakinan kita tambah iman kita kepada Allah Kita harus mentauhidkan Allah jangan sampai kita dalam perbuatan syirik kemudian Berusaha untuk konsekuen dalam, dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi terus taat kepada Allah, jangan musiman. Terus setiap hari. Kalau kita kemarin Ramadan bisa melakukan ketaatan, kenapa sekarang nggak bisa? Terus berusaha kita untuk taat kepada Allah. Salat malamnya kita lakukan lagi. Baca Qur'annya kita khatamkan lagi. Dan baca artinya, baca tafsirnya. Sedekah kita, jangan cuma Ramadan sekarang juga lakukan. zikirnya kita baca bukunya dan yang lainnya coba dawamkan dan perbuatan taat kepada Allah Taala kemudian yang keempat untuk bisa istiqamah muraqabatullah selalu merasa diawasi oleh Allah selalu merasa diawasi oleh Allah jadi merasa dilihat oleh Allah supaya kita kalau kita merasa diawasi bertutup kita hati-hati jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat yang kelima muhasabah selalu introspeksi terhadap amal yang kita lakukan introspeksi artinya dari kewajiban yang kita lakukan apakah ada yang kita lalai dalam menaksanakan kewajiban ini apa yang kurang dari solat mungkin kita kurang caranya yang belum benar mungkin kita kurang khusyuknya mungkin kita kurang tumak ninahnya mungkin keikhlasannya dan yang lainnya coba kita perbaiki introspeksi dan amal-amal taat yang lainnya kita muhasabah begitu juga tentang dosa dan maksiat yang kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang ini hari ini apa sih apa kesalahan kita apa dosa kita supaya kita bertaubat kepada Allah Taala kemudian yang keenam mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengembleng jiwa kita di atas ketaatan kepada Allah Mujahadah, sungguh-sungguh jadi enggak boleh orang yang beriman itu bermalas-malasan enggak boleh atau patah semangat enggak boleh atau futur ada enggak orang yang futur ada nggak boleh ini karena kurang keikhlasan dia futur itu karena kurang keikhlasan dia kurang imannya kurang ketakwanya dia kepada Allah orang yang beriman nggak boleh futur dia harus terus berjuang terus bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal soleh nggak boleh lemah nggak boleh malas tidak boleh nggak boleh Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun Wahabu habbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, wa fi kullin khair, wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Dan seterusnya di sini muslim. Kata Nabi, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang yang lemah." Pada keduanya ada kebaikan tentang imannya. Mendalakan berkemauan keras, bersungguh-sungguh kepada apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Enggak boleh kita lemah, enggak boleh kita malas. Meskipun kita kena musibah, ada masalah, ada muskilah, ada problem, tetap jalan. Dalam taat kepada Allah, enggak boleh kita lemah. Kalau kita orang yang beriman, kita yakin bahwa semua Allah sudah takdirkan 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, ada masalah yang lain yang musibah, Allah sudah takdirkan. Kita wajib mengimani Allah akan tunjuki kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubahun: Ma'asab mimusibatin illa bi wa man yu'min billahi yahdi qalba, wa man yu'min yahdi qalba. Tidak ada satu pun musibah yang terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah, barangsiapa yang beriman kepada Allah Allah akan tunjuki hatinya, ditunjuki hatinya. Maka imani semua itu. Jangan karena musibah. Patah semangat. nggak mau ngaji lagi. nggak mau bangun tengah malam lagi. nggak mau sholat berjamaah. nggak mau nuntut ilmu. nggak mau baca Quran. Ini kebodohan. Ini ketololan. Justru tambah jauh dia dengan Allah. Justru dengan musibah yang Allah pertimbangkan kepada dia. Tambah dia dekat dengan Allah. Tambah dekat dengan Allah. Yang memberikan cobaan dan ujian siapa? Allah dihusnudzani kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Dan Allah inginkan kepada kita kebaikan. dihapuskan dosa kita, diangkat derajat kita, yang Allah inginkan kita masuk surga dengan musibah itu. Paham? Makanya kita imani. Sungguh-sungguh orang yang beriman, jangan malas. Dalam apapun juga, jangan futur, harus semangat. Orang kafir, dalam kekafirannya, orang musyrik, dalam kemusyrikannya, semangat mereka. Ahlul bid'ah, Anda melihat? Semangat dalam bid'ahnya. Sampai malam juga tetap masih nyanyi dia. Yang maksiat apalagi bisa lihat Semangat mereka Dalam kesyirikan, dalam kekafiran Dalam maksiat, dalam perbuatan beda Kenapa kita enggak semangat dalam ketaatan Yang mendapatkan ganjaran dari Allah Taala? Kenapa kita enggak semangat Dalam ketaatan kepada Allah Dalam sunnah nabi yang mendapatkan ganjaran yang besar Meskipun kena musibah Meskipun kena bencana Tapi itu Allah kehendaki kebaikan Buat kita karena Allah sayang kepada kita Apa yang Allah kehendaki buat kita Itu yang terbaik buat kita Paham? Nah, saya lanjutkan. Ikhlas dalam kita beramal yang ketujuh dan mutabah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ikhlas dan itiba. Ini syarat syarat apa ini? Syarat ibadah, syarat diterima amal. Ikhlas dan itiba. Kemudian yang kedelapan berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Kita harus terus berpegang teguh kepada sunnah. Jauhkan bid'ah. Kita enggak ada toleransi, enggak ada. Antum ada toleransi dalam kesyirikan, Tidak ada toleransi dalam bid'ah dan tidak ada saling bantu membantu dalam perbuatan bid'ah. Tidak boleh kita bantu. "Bapa Allah memerintahkan kita wa ta'awanu al wa taqwa ta'awanu Tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, jangan tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ingat itu, bahwa kita jangan toleransi kepada bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah, jangan kita bantu, jangan kita tolong. Gak ada kerjasama, tapi kita bergaul dengan masyarakat, tetap dengan mereka. Senyum dengan mereka, akhlak yang mulia tunjukkan, salam pada mereka, bantu mereka ketika mereka sakit, jenguk mereka. Tapi kalau bid'ah kita diundang, nggak boleh kita datang. nggak boleh ikut kerjasama dalam bid'ahnya. Itu Islam. nggak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah, kalau kita nggak menjauhkan bid'ah. Perhatikan, kata Nabi SAW, perhatikan, kata Nabi SAW, Fa'alukum jadi untuk bisa berpegang teguh kepada sunnah dengan menjauhkan apa bid'ah berpegang kata nabi teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifaku yang khalifaku yang lurus pegang erat gigit dan jauhkan semua perbuatan bid'ah enggak akan mungkin kita bisa berpegang kepada sunnah tanpa menjauhkan Beda, Karena semua beda lah sesat. Jadi teguh kita pada sunnah Nabi, tapi tetap bergaul dengan masyarakat tetap. Jangan karena antum di sunnah kemudian kepada masyarakat salam enggak, mereka orang Islam salam enggak, senyum enggak, ketemu dengan masyarakat udah kayaknya musuh dengan kita, tambangnya mujrim. Kita surta tabasum. Enggak nengok sama orang, masa bodoh Enggak boleh dalam Islam Kau muslimin di sekitar kita lah Mereka orang Islam Salam, tegur mereka, sapa mereka Ini ajaran Islam Akhlak kepada manusia dengan Nabi menyebutkan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia Akhlak yang mulia Nabi menyebutkan manusia Bukan orang-orang yang sunnah saja Bukan, manusia Sekarang kita bikin kelompok sendiri Ya, jangan bikin kelompok sendiri Kelompok ini ahlu sunnah Perumahan sunnah dan segala macam Bergaul dengan kaum muslimin Nanti kalau ada perumahan sunnah Nanti ada mobil sunnah Sepeda sunnah Penghinaan kepada sunnah Untuk mengharapkan duit Ya mungkin untungnya hanya 1 miliar 2 miliar Dia jual nama sunnah Gak boleh dalam Islam seperti itu Gak boleh Kecil 1 miliar 2 miliar 10 miliar Kecil Dibandingkan dengan kita berpegang teguh pada sunnah ini Dunia dan sisi si yang nggak ada harga ini, insya Allah. Jangan kita korbankan sunnah Karena mencari keuangan dunia Jangan Pegang teguh pada sunnah Jauhkan semua itu Kemudian selanjutnya Menjaga sholat yang 5 waktu Dengan berjamaah di masjid Bagi laki-laki Ada pun bagi wanita yang terbaik Di rumah Ini sudah saya jelaskan tadi Kemudian 10 berani dalam melakukan amar maruf dan mungkar Sesuai dengan cara Islam. Karena untuk kita istiqomah berani. Dalam melakukan amar maruf, mungkar Ini banyak kaum muslimin enggak berani. Sama istrinya takut. Sama istrinya takut. enggak berani. Istrinya maksiat. Ya, istrinya ngomong dengan laki-laki. Duduk dengan laki-laki. Suaminya diam. Enggak boleh. Dia wajib menyuruh. Si istrinya nonton TV, mak siat dibiarkan. Gak boleh. Sama anaknya takut. Harus tegas sebagai kepala rumah tangga. Sebab Allah mengatakan arrijalu qawamun al nisa. Allah berfirman nara wahai orang beri menjaga dari kamu keluarga kamu dihadapin raka. Tegas. Kenapa nomor- mermau dalam rumah kita? Larang. Yang dia salah larang. Yang wajib perintahkan kepada dia. Kemudian baru sekupnya kepada yang lain. Yang penting pertama kali rumah tangga dulu, baru yang lain. Kemudian yang ke 11 senantiasa menuntut ilmu syari dan mengamalkannya. Yang harus terus menuntut ilmu sampai wafat. Kemudian takut kepada Allah yang maha kuasa dan maha besar. Dan selalu ingat pedihnya siksa neraka. Kita harus ingat tuh, siksa neraka sangat pedih. Yang ke tiga belas mencari teman yang saleh. baik agama dan akhlaknya cari teman-teman yang saleh. Yang 14 menjaga hati, lisan dan anggota badan serta menandingi dari hal-hal yang diharamkan. Jaga hati kita, jaga lisan kita, anggota badan dari hal yang diharamkan. Yang 15 mengetahui langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ini banyak ini, makanya Allah sebutkan dengan kalimat Khutwati syaitan, khutwati syaitan. Jangan kau mengikuti langkah setan. Banyak langkah setan ini. Semua maksiat adalah langkah-langkah setan. Sedikit demi sedikit dia menyesatkan manusia. Yang ke-16 senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Kita harus terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang ke-17 sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dan musibah, sabar. Kemudian doa kepada Allah, yang antum hafalkan doanya. Ya. Yang antum sudah hafal, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal wal Dan selanjutnya Doa-doa ini antum hafalkan Ya ini saja yang perlu saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian Masih ada waktu Setengah jam untuk tanya jawab Mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan Mudah-mudahan Allah memberikan Hidayah kepada kita Dan memberikan istiqamah Untuk terus melakukan ketatan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pertanyaan nggak mungkin semua dijawab. Ya Tentunya yang bisa saya jawab, saya jawab yang tidak. Ini kiat-kiat istiqomah sudah kita baca tadi barusan. Pertanyaan ditulis sebelum kita baca. Terburu-buru nanya. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburan yang nggak boleh kita sholat di masjid yang kuburan, dilarang oleh Nabi. Nah sekarang kita nggak sholat, kita sholat di tempat yang lain, bukan di rumah. Kalau di tempat itu, di masjid itu ada kuburan, ya kita cari tempat lain yang tidak, tidak ada kuburannya. Karena laki-laki wajib selalu berjamaah di masjid. Itu untuk kiat-kiat istiqomah, untuk bisa istiqomah, itu ada saya sebutkan 17 itu, di buku itu, Antum baca lagi. Bagaimana kita memberikan nafkah kepada orang tua kita, tanpa semua istri. Yang gak perlu istri tahu, Antum sampai nikah lagi pun istri gak tahu gak ada masalah. Kan gak mesti tahu, ini kadang-kadang semua apa yang lakukan oleh suami, istri tahu ini salah. Salah. Artinya ketika laki-laki ini, dia wajib mencari nafkah. Dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga kepada siapa? Kepada orang tuanya dan kepada anaknya. Kalau orang tuanya miskin, dia wajib untuk memberikan nafkah. Nggak mesti izin kepada istri, nggak mesti. Dan gak perlu, nggak perlu izin. Kalau perempuan harus izin kepada suami. Ketentuan syariatnya perempuan dia harus izin kepada suami. Jadi dia nggak boleh memberikan kecuali dengan izin suaminya. Kecuali kalau suaminya memberikan izin secara umum kepada dia, maka dia melakukannya. Jadi ini kadang-kadang salah, ya seperti ini. nafkah itu nggak mesti harus, nggak eh, perlu izin. Ya seperti tadi saya sebutkan. Mungkin sekarang dia punya istri dua, kan nggak perlu. Kepada istri yang pertama harus tahu, istri yang kedua harus tahu enggak diberikan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana orang yang sering ngaji, nuntut ilmu, tapi amalnya sedikit, ya dia berusaha untuk meningkatkan. Yang tahu kan orang itu, kita mungkin lihat amalnya hanya segitu, tapi kita memberikan semangat kepada orang itu. Dia harus introspeksi dirinya supaya meningkatkan. kan kita berusaha dalam beramal ada peningkatan. Sebagaimana antum kerja, ingin ada peningkatan. Gaji, ingin meningkat. Tapi kalau ibadah, ya itu aja pas-pasan aja. Kalau dunia, ingin meningkat semuanya. Tapi kalau giliran akhirat, ya maunya pas-pasan itu-itu aja. Enggak boleh. Kita ilmu harus meningkat. Amal kita harus meningkat. Ibadah kita harus meningkat. ketaat kita harus meningkat. Iman kita pun harus meningkat kepada Allah. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita nuntut ilmu, usahakan dari kita nuntut ilmu kita ngaji ini, tambah iman kita kepada Allah. selesai kajian ini, tambah iman kita kepada Allah tambah taat kita kepada Allah dan mohon agar Allah mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah dan Allah menetapkan kita di atas amal-amal soal. bagaimana kalau saya seorang janda dan saya kurang dalam masalah nafkah dan saya minta kepada saudara saya, boleh atau tidak ya kalau kondisi terpaksa enggak masalah, karena dari saudara itu dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya, laki-laki, saudara laki-laki, dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya. Karena enggak dia memberikan nafkah, karena dia sebagai seorang janda, apalagi dia punya anak umpamanya. nggak dia memberikan nafkah, maka si laki-laki ini dia sebagai walinya, saudaranya ini, dia memberi membantu memberikan nafkah kepada saudara yang perempuan. Karena dia nggak mungkin untuk mencari nafkah, bergaul dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki. Maka dia diberikan oleh saudaranya dan saudaranya harus faham bahwa dengan memberikan saudara sanak kerabat ganjarannya besar makanya ketika kita akan memberikan kepada orang lain saudara dulu dilakukan sanak kerabat yang miskin karena Allah mengatakan. wa kurba baru apa kurba wal miskin dalam surah al isra berikan sanak kerabat dulu baru apa orang miskin sanak kerabat dulu yang susah dan miskin kita dahulukan kita bat- Bagaimana kalau saya seorang pekerja, ini wanita, ibu-ibu, ingin berhenti, tapi kadang-kadang ragu, ini sudah bagus. Justru yang terbaik bagi dia berhenti. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suaminya, laki-laki yang wajib mencari, bukan perempuan. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang keutamaan laki-laki, karena mereka memberikan apa? Nafkah. Allah sebutkan dalam surah, An-Nisa ayat 34 ar nisa Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab Allah utamakan mereka sebagian yang yang kedua dengan sebab mereka mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri. Bagaimana dengan penuntut ilmu yang sekarang ini sibuk dengan handphone? diadakan internet. Ini juga banyak nih yang mafsadahnya handphone ini atau internet dan fitur-fiturnya banyak sekali yang yang mafsada. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan. Banyak orang yang sesat dengan sebab itu. Banyak yang kena syubhat karena itu dengan internet. Bukan berarti dia seluruhnya tidak manfaat. Sebagian besar tidak manfaat. Sebagai kecil manfaat. Kalau memang dipakai untuk untuk yang manfaat. Maka antum jangan sibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu. Anda antum HP ini sibuk sebentar-bentar ngomong. Sebentar HP, sebentar SMS. Habis waktu. Kadang baru habis salat mesti dikir pegang HP. Bukan Allah mantas salami, bukan istighfar HP dulu. Ini banyak mengganggu kita. Dan ini banyak buang waktu. saya jelaskan tentang waktumu dihabiskan untuk apa yang terbanyak ini. Dengan HP ini, Anda bisa hitung. SMS sehari berapa? Nerima telepon atau telepon orang berapa? Berapa jam? Anda bisa hitung. Anda baca juga berita berapa jam. Coba kalau Anda baca Al-Quran. Anda baca sunnah Nabi yang sahih. Kitabnya para ulama sibuk dengan amal salib. Bukan gak boleh, boleh. Tapi sekedarnya aja. Yang ada ini banyak waktu terbuang dengan sebab itu. Ini semuanya kena ini. Yang bapaknya, yang ibunya juga... Wallah, luar biasa ibunya juga di rumah sibuk dengan HP. Yang nenek juga sama sibuk dengan HP. Yang anak-anaknya juga sama karena semua dikasih HP. Akhirnya lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak mengganggu ini dan nggak sadar kita. Kita lagi digoda oleh setan nggak sadar ya. Ini fitnah. Ini fitnah. Bolehkah kita membaca tentang kejelekan-kejelekan dari Ahlul Bid'ah? Ya, manfaatnya apa? Ini kadang-kadang sering dikirimkan dalam Whatsapp ini. Manfa- manfaatnya apa? Di Whatsapp dikirimkan, enggak usah dibaca. SMS juga nggak semua harus dibaca. Yang kelihatan manfaat dari orang tertentu yang memang kita dekat, kita baca. Kalau enggak, buat apa? Kadang-kadang juga menceritakan rumah tangga orang. Kira-kira manfaatnya. SMS kan pesan singkat. Ini panjang sekali cerita rumah tangganya. Manfaatnya apa? Kalau nanya apa ini pertanyaan itu? Ini cerita. Dan capek orang habis waktu. Antum bacanya berapa menit. Kita berpikir daripada baca SMS itu. Asal baca Quran. Satu ayat dapat ganjaran kita. Baca SMS kita dapat ganjaran. Bahkan kadang-kadang yang masuk apa? Syubhat Di WhatsApp juga begitu juga. Itu melihat manfaat dan tidak. Bagaimana kalau seorang uh, mudir yayasan atau pesantren. Dia mengeluhkan tentang fasilitas yang rusak. Diadukan kepada kepada wali santri untuk membantu. Ya ini kan dalam rangka tahun. Karena untuk berjalannya pondok pesantren itu mesti dapat dukungan dari siapa? Dari wali santri. Dari orang-orang yang mampu, tentunya yang mampu untuk memberikan bantuan. Kalau memang dia sudah cukup, nggak perlu dia sampaikan kepada wali santri. Kalau memang ada orang kaya yang bisa membantu pondok itu, nggak perlu lagi dia sampaikan kepada wali santri. Tapi ini perlu tahun albiri wa taqwa Karena untuk bisa membangun pondok itu Ya mesti ada kerjasama dalam kebaikan Ada dukungan dari kaum muslimin Bisa tegaknya pondok Karena adanya pondok manfaat Buat kita, buat anak kita, buat cucu kita Buat seluruh kaum muslimin manfaat Kenapa kita nggak mau bantu? Apalagi jelas pondok-pondok salah Bantu Dan ganjarannya besar Kita mau bantu mereka Kalau kita nggak mampu gak ada masalah Kan juga tergantung kemampuan Kita bilang bahwa saya untuk nyekolakan anak ini saja, bayaran saya itu hanya mampu pas-pasan. Saya nggak bisa mampu, nggak ada masalah. Dan juga jangan diwajibkan oleh mudir itu semua harus nyumbang, nggak boleh. Tergantung kemampuan yang dia bisa baca. Iman itu naik turun, apakah tidak bertolak belakang dengan istiqomah. Iya, iman itu betul naik turun. Iman itu yezid wayangkos, bertambah dan berkurang. Tapi kan kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita. Kita mau turun atau mau naik iman kita ini? Saya tanya kepada Antum, kita ini mau turun mau naik? Mau naik iman kita. Jadi betul iman itu terkadang naik, terkadang turun. Tapi kita berusaha bagaimana untuk meningkatkan iman kita? Makanya doanya imanan, Abim Mas'ud Ya Allah tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah keyakinan kami, tambahkanlah pemahaman kami. Kita harus berusaha untuk istiqomah. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan para ulama tentang istiqomah. Dan juga hadis Nabi SAW. Artinya kita untuk berusaha untuk istiqomah, melaksanakan semua amal-amal taat. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya, mesti ada kekurangan. Maka tetap berjalan. Dengan kekurangan itu maksudnya, meskipun sedikit tetap jalan. Untuk semua, mau. sekarang gini... Antum sedekah. <tuh> sedekah umumnya antum sedekah, ada orang sedekah 100.000 ribu. Setiap hari. Ada yang sedekah 50.000 ribu, setiap hari. Ada yang sedekah 10 ribu, setiap hari. Kita cuma mampu seribu perak. Dengan kemampuan seribu perak, sedekah itu rutin. Itu lebih baik daripada yang 100.000 ribu, setahun sekali sedekahnya. Baikkan mana? Seribu tiap hari, seratus ribu setahun sekali. Atau satu juta, tapi setahun sekali. Lebih baik mana? Seribu, makanya terus berusaha untuk sempurna yang banyak atau nggak mampu, tapi continue. Seperti sholat yang tadi saya sebutkan, sholat malam sebelas rokat, nggak semua orang mampu, tapi kita harus laksanakan, laksanakan meskipun nggak sebelas, dua rokat, tajudnya, witirnya tiga, tapi terus continue. Itu lebih baik daripada kita tidak, tidak sama sekali. Pam, ya. Jadi tetap istiqamah, meskipun dengan kemampuan kita yang terbatas. Yang paling penting kita dawam, continue dalam beramal. Yang dengan itu insya Allah iman kita akan naik. Maka jauhkan perbuatan dosa dan dan maksi. Saya selalu kesulitan untuk mengapal surah-surah yang pendek dan juga hadis nabi. Menyebabkan saya ini futur. Terkadang saya berpikir abdosa apa yang saya lakukan. Ya memang kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan Kan Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Waki tentang jelek hafalannya. Imam Syafi'i sudah hafal Quran, sudah banyak ribuan bahkan puluhan ribu hadis Nabi yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i terk- pernah lupa sebagai manusia. Mengadukan syakawtu ila waki in su'a hifzi la wa'lam ilma wa nurullah la yuhda Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Muwaki. Bin Cerrah. Rahimahumullah. Kemudian Imam Syafi mengatakan kepada aku. Tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka kita merenung dosa apa yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah juga demikian sama. Kita merenung dosa apa yang kita lakukan. Pertobat kepada Allah. kepada Allah. Tapi terus berjuang, nggak boleh kita futur, nggak boleh malas. Seandainya kita belum mampu terus, ulangi kan satu ayat, di sini kan ada orang-orang yang hafid, guru-guru yang hafid yang ajarkan Quran di sini di Masjid Al-Barakah ini. Ya satu ayat antum ulangi sampai 50 kali. Satu ayat itu ulangi 50 kali. Atau sampai 70 kali. Hafal baru masuk ayat yang kedua, ulangi lagi. Antum belum hafal surah yang pendek Al-Hakumutakatsur belum hafal, susah ngapalnya, ulangi, sampai 70 kali Alhamdulillah. Selesai hafal, baru yang kedua. Yang kedua apa? Hatta zurhtumul makabir. 70 kali lagi ulangi. Nanti terus, sampai hafal. Begitu yang dihancurkan oleh para ulama Saya ditegur oleh Ikhwan, karena di motor saya, tidak ada stiker roja. Padahal saya bukan guru roja, Apakah ini termasuk apa Ustadz? Ini termasuk gulu. <laughs> ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebihan. Dan ini banyak berlebihan. Orang harus... Yang penting antum mengambil manfaat istifadah. Dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Enggak mesti ada stiker roja. Ini gulu. Enggak boleh. Seperti itu. Orang harus manfaat. Hatta juga... Umpaknya karyawan roja juga. Dia harus mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan. Jangan pakai jos kru roja. Tapi nggak pernah dengar pengajian. Sibuk aja dengan ngambil gambar. Sibuk dengan ngambil gambar. Sibuk jadi panitia. Dia harus mengambil manfaat. Nanti rugi dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia terbakar. nggak boleh dalam Islam seperti itu. Semuanya yang di roja, yang dia Masjid Al-Baqarah sekitarnya, harus mengambil manfaat dari kajian yang ada. Bapak sekalian, Itu yang pertama soal itu jangan kita guluh karena guluh ini apa membinasakan kata Nabi SAW jauhkan dari kamu dari guluh karena guluh akan membinasakan kamu jangan guluh dalam agama ini guluh membinasakan kamu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa dengan sebab guluh makanya jangan guluh guluh dalam masalah itu stiker Gulu juga dalam masalah tadi ya semuanya banyak kalau contoh kan banyak ratusan ini contohnya gulu banyak itu seperti pengobatan harus dengan herbal kalau nggak herbal nggak sembuh ini gulu ada gulu banyak kalau begitu begitu juga ini masjid masjid al-barakah ini kadang-kadang ada orang yang nggak mau sholat kecuali di masjid al-barakah ini gulu saya kalau mau contohkan ratusan ini Gulu ini. Masjid Al-Barka dengan masjid yang lain seluruh dunia sama, kecuali tiga masjid yang utama. Masjid mana yang utama? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Minakso. Jangan punya keyakinan, Andum, masjid ini utama Al-Barka, sama dengan masjid yang lain. Dan saya pernah sampaikan di Masjid Imam Hafid Bahwa Masjid Imam Hafid tidak punya keutamaan sama sekali. Sama dengan masjid yang lain seluruh dunia, sama. Tidak ada keutamaan. Ini ada orang punya keyakinan, mesti salat di Masjid al Kalau tidak salat itu, tidak sah. Ada gulu. gulu, nggak boleh. Sama juga seperti sholat Jumat, ada orang dari jauh, pengen sholat Jumat Nggak ada keutamaan di sini, sama dengan kalau kita mau cari sunnah banyak sunnah. masjid yang lain yang juga yang sunnah, nggak mesti di tempat ini. Kalau kebetulan ada pengajian di sini nggak apa-apa, untuk datang karena mau ngambil ilmu, nimba ilmu, nggak ada masalah. Hatta keluar kota untuk nimba ilmu nggak ada masalah. Tapi mengatakan niat dari rumah bahwa masjid ini punya keutamaan lebih dari yang lain, ini gulu, enggak boleh dalam Islam. Sama dengan masjid yang lain. Fadilahnya ganjarannya sama dengan masjid yang lain. Jangan sampai gulu kita. Kalau gulu, nanti bahaya. Jadi kita harus, betul-betul saya ulangi tadi, kita harus ngambil manfaat dari ilmu. Manfaat dari ilmu, semuanya. Dan juga saya ingatkan nih, semua yang ada sekitar Roja banyak nih, di tambung tengah ini. Orang manfaatkan apa? jual belinya dagangnya, yang dagang-dagang sekitar roja ini nggak ngaji pada, yang penting dapat untung duit, tapi nggak dapat istifada dari ilmu yang diajarkan, rugi dia. Dunia nggak ada arti apa apa, tapi bagaimana kita tinggal di dekat roja bisa mengambil ilmu istifada, atau tinggal di manapun bisa ngambil istifadah dengan ilmu belajar talabur ilmu syar'i. Bagaimana kalau suami dia sangat semangat untuk dagang? Tapi nggak semangat untuk ngaji. <laughs> ini keluhan seorang istri ini. <laughs> Mungkin banyak yang seperti ini. Kalau cari duitnya semangat, kalau ngajinya nggak semangat. Banyak, banyak orang yang yang dekat aja kadang-kadang dekat masjid yang ada pengajian nggak sampai. Saya pernah cerita di Masjid Haram. Orang-orang yang dekat Masjid Haram Itu kan banyak perdagangan. Di sekitar haram itu kan banyak orang dagang. Tapi yang dagang-dagang itu, enggak pernah sampai ke masjid haram. Kakinya itu berat itu, mau melangkah ke masjid haram. Sholatnya di mana mereka? Depan tokonya. Ini bukti nyata, nyata ini. Sholat depan tokonya. Padahal dia hanya berapa langkah ke masjid haram? Enggak sampai. Sibuk dengan dunia dia. Maka diingatkan, diingatkan, dia harus mengambil ibadah terus istifadah kayak di sini tadi saya contohkan. Yang buka-buka toko, dia sampai mungkin untuk salat lima waktunya sampai dia ke sini. Tapi untuk ngajinya nggak sampai-sampai dia. Ada nggak Ada yang seperti itu. Maka harus diingatkan. Jadi ketika suami yang seperti itu diingatkan dengan cara yang baik. Pak, saya sudah cukup dengan Bapak dagang dan alhamdulillah dagangan telah laris. Cukup sudah. Sekarang kita ngaji. Kita nuntut ilmu, kita baca Qur'an Kita mengamalkan, kita bangun tengah malam Kita kasih semangat Seorang istri akan semangat dan doa kepada Allah Agar Allah memberikan taufik kepada suaminya Begitulah suami, berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan taufik kepada istri Tolong jelaskan dalil bahwa harta anak Juga merupakan harta orang tuanya Ya ayat dalam surah Yang pertama ayat Di dalam surah an-najm Di ayat Di ayat berapa? Di ayat 38 ya, Wa an la illa Seorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Seorang tidak akan mendapatkan melainkan yang diusahakan. Kata Nabi, inna kasbikum. Sesungguhnya usaha kamu, anak kamu termasuk usaha kamu. Bahkan pernah ada anak yang ngeluk pada Nabi karena orang tuanya mengambil hartanya. Dia mengeluh pada Nabi, si anak ini, "Ya Rasulullah, orang tua saya ngambil" Harta saya. Apa kata Nabi? Anta wmaluka kamu dan hartamu milik ayah kamu. Karena dia bisa usaha, bisa dagang, bisa segala macam. Kan juga dengan sebab siapa? Sebab orang tua. Boleh nggak kita menceritakan perbuatan dosa kita seperti main musik, pacaran? Sebagai contoh, nggak boleh. Tutup. Allah sudah tutup, jangan dilakukan lagi. Jangan ceritakan pada orang. Kita memberikan semangat banyak contoh yang lain. Dari para ulama salaf Bagaimana mereka semangat Jangan contohkan perbuatan dosa dan maksiat, Karena kita juga nggak tahu Apakah kita tetap dengan taubat kita istiqomah Atau kembali lagi nanti Kita nggak tahu Karena apa? Innamal amal bil khawatim amat tergantung akhirnya Jangan ceritakan perbuatan dosa kita kepada orang Jangan Justru kita tutup Dan kita bertaubat kepada orang dengan nasuhah. Justru kita ingin Jangan sampai orang tahu perbuatan dosa kita, jangan sampai orang tahu perbuatan maksiat kita jangan sampai orang tahu tentang aib kekurangan kita dalam perbuatan dosa dan maksiat, tutup itu dan mohon kepada Allah, agar Allah menutupi dan Nabi salam-salam, menyuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh memohon rahmat Allah dan minta kepada Allah, agar Allah menutupi aurat kita, menutupi aib kita menutupi kekurangan kita, dosa itu aib atau bukan? dosa aib, kalau ai ditutup jangan diceritakan kepada orang. Ada satu hadis Nabi ini juga berkaitan dengan istiqamah ya. Suruh kita melakukan amal saleh. Nabi SAW bersabda, hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh al bani di dalam kitabnya Silsilah Hadis as-sahihah Diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilatul Auliya. Kata Nabi SAW if'alul khaira dahraq if'alul khaira dahraq Wata'aradu linafahati rabbikum Fa'inna lillahi nafahat Fa'inna lillahi nafahatin min rahmatihi Yusibu bihi man yashau min ibadihi Wassalullaha Ayyastura auratikum Wayuammina rawatikum Kata Nabi If'alul khayra dahrakum Kata Nabi, kebaikan rahmatillah, min rahmatihi min awratikum wa rawatikum." Kata Nabi sallallahu, "Kerjakanlah kebaikan sepanjang tahun kamu." Arti kebaikan bukan hanya ada pada Ramadan. Kerjakan kebaikan itu sepanjang tahun itu. Sampaikan di fatihlah. If al khaira darakum sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun kerjakan kebaikan itu. Wa ta'aradulina rahmatillah dan dalam kalian persiapkan diri untuk menerima limpahan-limpahan rahmat Allah. Fa innalillahi na min rahmatihi. Sesungguhnya bagi Allah itu ada limpahan rahmatnya. Yusibu biha menyshau min ibadi. ...Allah memberikan... ...limpan rahmat kepada hamba-Nya yang Allah kendaki. Minta kepada Allah... ...agar Allah menutupi aurat kalian. Aib-aib kalian. Dan minta kepada Allah... ...agar Allah memberikan rasa aman... ...kepada kalian dari rasa takut. Ini oleh Imam At-Tabrani... ...dalam Mu'ajamul Kabir... ...dan Imam Bayhaki dalam Shu'abul Iman. Imam Tabrani dalam Mu'ajamul Kabir... ...dan juga Imam Bayhaki... Dalam shu'abul iman Dan al ala dalam silsilah Alhamdulillah hadithah sahihah Dijus yang keempat Maka kita berusaha untuk berbuat kebaikan Dan mohon rahmat Allah Dan kita minta kepada Allah Agar Allah menutup aurat Maka antum sudah hafal Doa untuk menutup aurat Sudah hafal belum? Sudah Kalau antum tidak hafal Berarti antum tidak hafal dikir pagi sore Di dikir pagi sore ada Dini, wa dunyaya wa, wa mali. mastur Allah min, adaya, min khalfi, yamin, wa shimali bi Itu zikir pagi sore yang antum baca. Minta. Cuma antum belum menghayati. makna dari zikir itu yang penting asal baca asal bunyi asbun coba antum perhatikan mananya mudah-mudahan Allah menjaga saya makanya zikir-zikir yang antum baca itu tahu artinya hayati artinya betul-betul antum mohon kepada Allah al al afiyah bukan asal baca asal zikir bukan tapi menghayati maknanya sehingga betul-betul antum minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita Apabila seorang hamba sudah bertaubat kepada Allah Yang dilakukannya dengan taubatan nasuha Apakah dosa itu akan diperlihatkan di hari kiamat Ya Allah akan hapuskan kalau dia sudah taubat dengan taubatan nasuha Dan istiqomah dalam taubatnya Allah akan hapuskan dosa-dosanya Dan Allah berjanji untuk menghapuskan dosa-dosa Jadi kita terus bertaubat kepada Allah Dan memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita Kita ini banyak zolib kepada kita Banyak lalai Maka terus kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita istiqamah di atas manhaj yang hak. Saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur dan saya mohon maaf enggak semua pertanyaan bisa dijawab. Nanti bisa usaha-usaha yang lain yang dirojak yang bisa menjawab pertanyaan antum. Kalau saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, mendapatkan rahmat dan barokahnya. Dan mudah Allah memberikan kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, di atas Quran dan sunnah al Salaf. Dan tetap demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.